0: Une seule source pour tous vos besoins à outils. De la conception à la fabrication pour créer des services cloud, vérifiez les composants dont vous avez besoin sur fr.farnel.com. Semiconducteur, capteurs, connecteurs, cartes d'évaluation et plus encore, fr.farnel.com.
1: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Gouliel minetti Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 18 août 2023. Et avant de poursuivre, merci pour vos bons mots ces derniers jours. Alors, au menu de cette semaine, on va parler d'une nouvelle agence de publicité au Québec qui se lance dans l'univers de la podcastosphère. On va parler avec l'éditeur du site d'information indépendant pieuvre.ca qui se retrouve au beau milieu du conflit engendré par la loi C-18. Et puis, on va parler aussi d'une nouvelle expérience interactive qui arrive bientôt à Montréal, Chomsky versus Chomsky, avec sa créatrice. Sinon, ben mes fidèles collègues sont là. Il y a Thierry Weber, Stéphane Rico, et Jean-François Poulin, Thierry Weber, qui va nous parler d'Apple en Suisse. Ils ont gagné une drôle de victoire. Euh, Stéphane Rico lui, va nous parler de gens qui ne pensent pas nécessairement du bien de l'intelligence artificielle. Et puis Jean-François Poulain, lui, va nous parler de l'expérience client dans les hôtels. Et juste avant de passer à l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine, ben une petite salutation particulière pour cinq auditeurs de mon carnet. Salutations à Nathalie Dansereau, Philippe Jandreau, Vez Casardjian, Marc Baudet et Denis ouellette roussel Merci à vous cinq pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé qui êtes là. Merci de m'accueillir cette semaine entre vos deux oreilles. À vous, oui, à vous, je vous souhaite une excellente écoute.
2: De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie de Bruno Minetti.
1: Vous le savez, si vous avez dans votre salon ou dans une autre pièce de la maison un téléviseur euh, de nouvelle génération, ça sert à beaucoup plus que regarder des bonnes vieilles émissions de télé par câble ou par satellite. Il y a une étude que je viens de voir passer sur le sujet qui vient de Hub Entertainment qui s'intéressait aux téléviseurs intelligents et qui euh, vient chiffrer ces autres utilisations qu'on fait des téléviseurs intelligents, ces fameuses Smart TV. Selon l'étude de Hub Entertainment, 75% des propriétaires de télé de nouvelle génération utilisent leur appareil pour au moins une autre autre fonction qui n'est pas liée à celle du bon vieux téléviseur, comme par exemple écouter de la musique en continu ou contrôler des appareils domestiques intelligents. Ce taux atteint 90 chez les 16-34 ans mais seulement 55% chez les 55-74 ans. Quand on regarde à quoi sert la télé intelligente dans leur salon ou dans une pièce en particulier, c'est intéressant de voir ce que les gens font avec. Certains l'utilisent pour accéder à des applications comme Netflix, YouTube ou Spotify, mais aussi des applications de météo ou de résultats sportifs. On l'utilise pour naviguer sur Internet ou les réseaux sociaux, notamment TikTok ou Facebook. On utilise la télé pour jouer à des jeux disponibles sur la plateforme de la télévision donc, pas nécessairement brancher une console. On affiche à l'écran son téléphone mobile en plus grand. On fait de la vidéoconférence ou on relie l'ordinateur pour l'utiliser comme moniteur. Puis finalement, il y a ceux qui utilisent leur bon vieux téléviseur intelligent ou de nouvelle génération pour accéder à des applications éducatives ou d'entraînement. Mais tout âge confondu, la fonction la plus populaire, autre que de regarder des émissions de télé ou des films, c'est encore celle d'écouter de la musique en continu. Une nouvelle qui va faire, je l'espère, boule de neige jusqu'ici. Aux États-Unis, il y a Apple qui a accepté de payer un règlement pouvant atteindre jusqu'à 500 millions de dollars après avoir été accusé d'avoir ralenti volontairement les anciens iPhones via des mises à jour logicielles. La compensation sera versée à environ 100 millions d'utilisateurs iPhone aux États-Unis et les paiements concerneront les propriétaires d'iPhone 6, d'iPhone 6 Plus, 6S Plus, SE 7 et 7 Plus qui remplissent certaines conditions. Et les paiements attendus seront d'environ 65 par personne. Toujours aux États-Unis, un juge fédéral a décidé que le fabricant d'imprimantes HP doit faire face à une action collective concernant ses imprimantes tout-en-un qui, imaginez-vous, cesse de fonctionner lorsque le niveau d'encre atteint un certain seuil. Et quand on dit cesse de fonctionner là, c'est vraiment cesse au complet. Cette mesure affecte toutes les fonctions de l'appareil, y compris la numérisation, donc de scanner des documents ou la télécopie. La plainte affirme que HP n'a jamais divulgué ce fait dans sa publicité. Ce n'est pas la première fois que HP fait face à des critiques pour ses pratiques concernant ses imprimantes. Pensez au coup de l'encre. Et euh, il y a d'autres fabricants aussi comme Canon et Epson qui ont été accusés de comportements similaires. La plainte contre HP a été déposée en juin devant le tribunal fédéral du district Nantes de la Californie. Imaginez-vous la veille, la juge a rejeté une tentative de HP de faire annuler l'affaire. Une agence qui travaille dans le domaine des influenceurs vient de publier un rapport de rémunération des créateurs en 2023. D'abord, la démographie, ça va vous donner une idée. Selon Maverick, qui a sondé plus de 689 créateurs, près de la moitié des créateurs qui ont, ont participé à cette étude avaient entre 18 et 24 ans et 96 étaient des femmes. Et un peu plus de la moitié des participants étaient des nanos, des micro-influenceurs, c'est-à-dire des gens qui ont une audience entre 5000 et 50 000. Si je résume, on apprend cinq choses dans cette enquête. D'abord, plus de 50 des créateurs gagnent moins de 500 par mois. Ensuite, les revenus des créateurs augmentent, notamment sur Instagram, mais la majorité gagne encore peu. Troisièmement, les accords de marque et le marketing affilié sont les principales sources de revenus. Finalement, les accords dans les domaines de la beauté paient le moins, tandis que les médias et le divertissement paient le plus. Et finalement, la cerise sur le Sunday, c'est que Instagram reste le principal canal pour le contenu sponsorisé, mais d'autres plateformes comme 8 ou Twitch commencent à émerger. Il y a un sondage qui a été fait de la part du magazine scientifique Nature qui révèle que des milliers de scientifiques réduisent leur utilisation de la plateforme X, autrefois connue sous l'appellation Twitter, depuis que Elon Musk a pris le contrôle de l'entreprise en octobre 2022. Plusieurs changements impopulaires, tels que la réduction de la modération du contenu et des modifications abruptes dans le système de vérification, ont incité de nombreux scientifiques à reconsidérer la valeur de X et même de la quitter. Plus de la moitié des répondants ont réduit leur temps sur la plateforme au cours des six derniers mois et près de 7 ont tout simplement cessé d'utiliser la plateforme. Et environ 46 et se sont joints à d'autres réseaux sociaux comme Mastodont, Blue Sky, Threads et même Facebook. Certains s'inquiètent que le paysage fragmenté des médias sociaux puisse nuire à la diversité, à l'équité et à l'inclusion dans le milieu académique scientifique. Microsoft annonce la fermeture de sa boutique Xbox 360 ou, si vous voulez mieux, le Xbox 360 Store. Bien que le fabricant a cessé la vente de sa Xbox 360 en 2016, les consoles, elles, ben, continuent toujours de fonctionner pour de nombreux joueurs fidèles à ce modèle, d'ailleurs, qu'à l'époque, on avait écoulé à 85 millions d'exemplaires. Cependant, le fabricant jugeait qu'il était désormais temps de mettre un terme aux activités de sa boutique en ligne. Dans un an, soit le 29 juillet 2024, Microsoft fermera la boutique, et donc, avec ça, ben, c'est la fin de pouvoir acheter des jeux en ligne, de télécharger du nouveau contenu pour les jeux ou autres contenus vendus dans la boutique Xbox 360. À cette date, l'application Microsoft Movie and TV cessera également de fonctionner sur la Xbox 360, rendant les contenus TV et cinéma non visionnables après cette date. Cependant, les joueurs pourront toujours continuer à jouer aux jeux Xbox 360 sur leur console et les titres rétrocompatibles resteront disponibles à l'achat sur d'autres plateformes. Aussi, Microsoft confirme que la fermeture du magasin ne changera pas son engagement à préserver la capacité de jouer au contenu déjà acheté et les jeux multijoueurs continueront à être supportés tant que les serveurs en ligne seront maintenus par l'éditeur. Et je termine avec cette information qui illustre bien comment l'utilisation de l'intelligence artificielle s'intègre de plus en plus dans les services en ligne. C'est l'application de rencontre Tinder qui dit tester un outil d'intelligence artificielle pour aider les utilisateurs à sélectionner leurs photos les plus attrayantes pour leur profil. L'outil qui est en test, je le rappelle, examine l'album photo de l'utilisateur et choisira les cinq images qui le représentent le mieux. Évidemment, on ne dit pas ce qui arrive avec tout l'échantillonnage de photos que Tinder aura fait. Cette initiative fait partie d'un effort plus large de Tinder et de sa maison mère Match Group pour intégrer l'intelligence artificielle dans la rencontre en ligne en éliminant les moments gênants et en facilitant la rédaction de biographies. Plusieurs autres applications de rencontre ont également commencé à intégrer des fonctionnalités d'intelligence artificielle. On va parler de podcast et de publicité. PodPass, c'est le nom d'une nouvelle entreprise qui vient de lancer une offre centrée sur le host reading, ou simplement dit, quand l'animateur d'un podcast lit un message publicitaire. À l'opposé de l'insertion dynamique ou programmatique, comme vous l'avez entendu aujourd'hui, lorsque vous avez commencé l'épisode et vous avez entendu la publicité de Final, avant le début de mon carnet, ben PodPass, lui, se concentre sur des publicités lues par les animateurs eux au début ou au beau milieu de leur podcast. Pour discuter de ce nouveau service qui est offert ici au Québec, lancé par Andréanne Viau et Stéphane Bertomain, on va rejoindre la cofondatrice de PodPass. Pas de Bonjour, Andréanne Viau. Bonjour, Bruno. Andréanne, si je vous demandais à, à vous de me présenter PodPass, Pas comment vous me présentez ça?
3: Oui, donc PodPass, Pas euh, c'est euh, une agence média. Donc, ce qu'on offre, ce sont des services pour les annonceurs. On les aide vraiment, on les accompagne dans, euh, en fait, à travers l'optimisation de leur budget publicitaire euh, dans, des dans des podcasts. Donc, on offre un service qui est clé en main euh, de publicité, de visibilité. On se spécialise en host reading. Donc, ça, c'est quand euh, la publicité, disons, le message est fait euh, par l'animateur du podcast. Donc, euh, vraiment, là, c'est une lecture de message ou c'est un message qui est personnalisé. On se spécialise vraiment euh, là-dedans. Donc, euh, c'est un service d'accompagnement euh, des annonceurs. Puis, on travaille un peu des deux côtés aussi. On aide les créateurs à se trouver des partenaires.
1: Vous parlez de host-waiting. Avez-vous réussi à franciser le mot?
3: Pas encore.
1: <rire> Ça fait partie des défis?
3: <rire> Ça fait partie de nos défis et de, nos, euh, de notre tout doux, je dirais. On, on, on aimerait trouver un terme qui vraiment permet là, de, de faire comprendre facilement, en peut-être deux mots, euh, qu'est-ce que c'est. Mais pour le moment, on utilise encore le terme anglophone, donc host reading, lecture d'un message euh, par l'animateur. D'où vient l'idée? Euh, en fait, moi, ça fait déjà plusieurs années que euh, je travaillais sur un, un premier projet. Stéphane était au courant. On en avait parlé, je pense ça fait déjà deux ans. Euh, donc, je travaillais sur un, un, un projet qui était plutôt un, un réseau de podcasts. Et euh, ce projet-là a évolué, euh, j'ai commencé là, à, à le commercialiser et tout ça, mais euh, j'avais quelques défis, des enjeux à travers ça, puis... Euh, euh, j'étais restée en bon contact avec Stéphane et on, on a discuté puis je lui parlais de mes défis puis il était comme « Savais-tu que moi, <rire> c'est une de mes forces? <rire> » euh, Et en fait, c'est à partir de là qu'on a eu des conversations beaucoup plus sérieuses euh, par rapport à l'industrie du podcast. C'est quoi les, les, les enjeux réels? C'est quoi les besoins? C'est quoi les opportunités aussi dans le marché québécois et dans le marché canadien surtout? Euh, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit « Bon, ben prenons peut-être l'idée embryonnaire que j'avais il y a deux ans, puis amenons-la euh, un peu ailleurs.
1: En quoi elle a évolué, cette idée-là?
3: Initialement, je vais parler euh, rapidement de mon projet parce que c'est n'est plus ça qu'on qu fait, mais moi, c'était vraiment un réseau de podcasts donc je représentais des créateurs auprès des marques. Euh, donc, j'avais un bassin de créateurs euh, exclusifs, on va dire, et euh, rapidement, je me suis rendu compte que ça, c'était limitatif. Un peu. Parce que si je suis une marque et j'arrive, puis je vois, OK, bon, c'est super, il y a peut-être une quinzaine, une vingtaine de podcasts dans le réseau, mais est-ce que ça me limite à ceux-là? Ou si je veux aller rejoindre un autre marché, est-ce que vous le faites aussi? Puis là, ça devenait un, un, un peu moins clair. Donc, Stéphane et moi, ce qu'on a décidé, c'était vraiment de lancer une agence média euh, qui offre euh, un, un service personnalisé. Donc, selon les objectifs de la marque, de l'annonceur, nous allons lui trouver les podcasts qui lui conviennent, qui conviennent à son audience, qui, qui va vraiment lui permettre d'optimiser son budget, de se faire entendre. Euh, et, et donc, on ne se limite pas à une sélection de podcasts. On va vraiment choisir le ou les podcasts pour cet annonceur-là précisément.
1: Donc, que ce soit bien clair, votre client là-dedans, c'est l'annonceur? Oui. Mais là, ça vous demande, euh, je reprends votre, votre explication, dans votre premier scénario, ça vous demandait de bien connaître l'offre d'une quinzaine de podcasts. Ouais. Mais là, ça me change défi là, parce que vous avez toute la podcastosphère québécoise et française à, à, à connaître. Puis, peut-être
3: Belge ouais. oui, euh, et Suisse. Oui, c'est ça. Et juste pour préciser, on ne se limite pas non plus au podcast francophone. Euh, mais donc, euh, donc eff effectivement, c'est quand même un beau défi. Stéphane et moi, on baigne dans l'univers, dans l'industrie du podcast depuis de nombreuses années. On a déjà une bonne base, des bonnes connaissances. Mais effectivement, là, pour pousser plus loin, euh, on a créé euh, un genre de, de répertoire, je vais appeler ça comme ça, où on invite des créateurs à euh, s'inscrire. Donc, euh, c'est vraiment sur une base volontaire. Ils peuvent s'inscrire. Ils nous donnent des données euh, sommaires sur leur podcast. Donc, par exemple, leur nombre d'écoutes, où est-ce qu'on peut les entendre, c'est quoi leur plateforme d'hébergement, c'est quoi leur podcast, c'est quoi euh, à qui ils s'adressent euh, euh, et tout ça. Donc, certains détails comme ça. Et donc, nous, déjà, ça nous permet d'avoir une première vue d'ensemble. Euh, et si, si donc, on a un, un annonceur qui arrive et qui nous dit « Hey, moi, j'aimerais rejoindre euh, les femmes euh, 25-45 ans euh, qui sont euh, à, à matrice de plein air, par exemple. Bien, déjà, dans, à travers notre répertoire, on pourrait aller sortir une première sélection de podcasts. Après, on, encore une fois, on ne se limite pas à ceux-là, on va faire une recherche externe aussi, mais cet outil-là va vraiment nous faciliter, euh, nous faciliter la vie.
1: Je vous écoute, puis ça me fait penser à ce qui, j'allais dire, dans votre jeune jeunesse, parce que vous avez un passé euh, à une époque où vous étiez influenceuse, euh, mm -hmm. vous étiez dans le voyage, dans l'art de vivre. J'imagine qu'il y a des boîtes comme ça qui vous contactaient en disant j'ai un client. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris de cette époque-là qui maintenant va vous servir pour contacter ouais. les, les podcasteurs ou sélectionner les podcasteurs?
3: Oui, donc euh, tu tout d'abord, c'est très similaire. Donc ce qu'on fait ultimement va être du marketing d'influence. Parce que quand on parle de host reading, si je reviens à ça, c'est vraiment l'animateur ou l'animatrice du podcast qui va endosser le message de la marque, qui va en parler de sa voix, dans ses mots. Euh, donc, c'est là que ça tombe dans du marketing d'influence. Et moi, à travers ma première expérience, j'avais un blog, comme tu l'as mentionné. Euh, euh, ça m'a permis bon de bien comprendre qu'est-ce que c'était le marketing d'influence, mais aussi de comprendre euh, comment est-ce qu'on respecte notre auditoire à travers ça. Il euh, y a beaucoup de, de gens qui vont se placarder, ben, je veux dire c'est comme ça, de se placarder plein de marques. Chaque jour, c'est une marque différente. Puis, à un moment donné, ton audience va se perdre ou tu vas perdre de la crédibilité. Donc, je pense que c'est important que nos partenariats dans PodPass soient euh, là, j'utilise un mot qui est trop utilisé, mais authentique. Il faut que ça « fit », il faut qu'il y ait un lien, faut il faut qu'il y ait une... une... faut qu'on puisse respecter l'auditeur à travers ça. Il faut que, quand l'auditeur va entendre le message, il fasse comme « Ah oui, je comprends pourquoi cette personne-là s'est associée à cette marque-là. » Pas juste que ça soit « Hi, OK, c'est bizarre » comme collaboration où il n'y a pas de « fit euh, ». Parce que ultimement, ce qu'on veut, c'est que ça serve à tout le monde. On veut que le l'annonceur soit content avec ses résultats. On veut que le créateur soit à l'aise, euh, que ça soit en lien avec ses valeurs. Euh, et on veut que l'auditeur se sente respecté à travers ça parce que lui, il nous donne du temps d'écoute. Mm -hmm. Donc, on veut euh, qu en, que son temps soit optimisé. Mm -hmm. euh, une autre chose que j'ai appris à travers mon, ma première expérience, c'est de bien rémunérer les créateurs. Donc, euh, c'est certain que nous, les annonceurs, vont nous donner une enveloppe budgétaire, puis notre but, ça va être d'essayer euh, que les créateurs, il euh, y, y en aient pour leur argent, donc, euh, aussi. Donc, euh, euh, veux, veux pas, c'est eux qui endossent la marque, c'est eux qui, euh, qui se mettent à risque un peu dans, mmh, à travers ça. Fait. Donc, on veut euh, qu'ils qu soient bien rémunérés, on veut établir des standards d'industrie également euh, en ce moment, le podcast, euh, je pourrais être payé 100$ comme 1000$ pour un message. Les gens ne savent pas nécessairement c'est quoi leur valeur. Donc, nous, c'est un peu ça aussi notre valeur ajoutée, c'est de leur dire « Hey, ton podcast, est vraiment bon, il y a énormément de potentiel, c'est de la qualité, ça vaut quelque chose ». Puis, on est là pour t'accompagner là-dedans, puis te donner vraiment les bons montants euh, pour ton, ton projet.
1: À l'heure actuelle, la norme un peu, quand on fait du placement publicitaire sur Internet et même les podcasts, on y parle le coût par mille, mais vous, vous n'allez pas fonctionner comme ça. Est-ce que c'est ce que, ce que j'entends?
3: Oui. Euh, on... Bon, c'est certain que le coût par mille peut nous donner une base, mais effectivement, euh, le coût par mille, selon moi, c'est vraiment plus pour le marché euh, audio comme la radio. Euh, où est-ce est que tes audiences sont euh, gigantesques? Ou pour les publicités
1: qu'on entend avant le début d'un podcast, par exemple.
3: Oui, par exemple, les insertions dynamiques. Ouais. Euh, donc, ça, c'est euh, ça. C est, c est, ça reste ciblé, mais c'est des messages qui sont génériques que je pourrais entendre le même message dans différents podcasts. Tout à fait. De notre côté, étant donné qu'on fait vraiment dans la personnalisation, euh, on y va plus à travers des montants qui sont forfaitaires. On croit vraiment que le host reading euh, a plus de valeur. Mmh. C'est de l'endossement, c'est du marketing d'influence. Euh, moi, personnellement, l'autre fois, Stéphane et moi, on rigolait, mais j'écoutais un podcast qui m'a fait acheter deux livres. C'est Le marketing d'influence fonctionne vraiment quand c'est bien fait. Et moi-même, j'en suis la preuve parce que euh, j'ai dépensé c'est ça, des sous puis je suis très satisfaite de, de mon achat, d'ailleurs. Mais, euh, mais tout ça pour dire que, euh, que c'est ça, on voit la valeur de ça. Et aussi, au niveau statistique, c'est prouvé, c'est démontré que euh, c'est ce type d'intégration-là, est écouté par les auditeurs et les auditeurs vont prendre action aussi quand c'est bien ciblé.
1: Alors, vous parliez donc d'un formulaire qui est déjà en ligne pour les podcasteurs qui veulent lever la main et s'identifier pour composer votre réseau, votre catalogue de podcasts potentiels. Et autant pour eux qu'autant pour les annonceurs qui veulent avoir plus de détails, où ils doivent se rendre exactement pour connaître vos services plus en détail et vous contacter?
3: Euh, on a un site web, podpass.ca. Donc, là-dessus, vous allez pouvoir vraiment bien comprendre c'est quoi notre offre de service. On a une section dédiée aux annonceurs, une section podcasteurs. Donc, si vous êtes l'un ou l'autre, vous pouvez aller dans ces sections-là euh, autant pour nous contacter, en savoir plus sur nos services ou pour, comme tu le mentionnais, remplir le formulaire. Donc, c'est principalement euh, sur notre site web. On a également euh, un compte Instagram, un compte LinkedIn euh, qui vont être bien actifs, une page Facebook aussi. C'est Andréane Viau,
1: cofondatrice, coprésidente de Podpass Ben Longue Vie et puis euh, merde pour la suite.
3: Merci beaucoup. <muches>
1: À l'ombre de la loi C-18, cette loi qui veut redistribuer une partie des revenus de Meta et de Google aux grands médias canadiens, il y a de plus en plus de petits médias de l'Internet dont on ne parle pas assez. Des médias communautaires, des initiatives privées quelquefois, qui ont pris du galon au fil des années et c'est le cas de mon prochain invité. Je vous propose de rencontrer l'éditeur du site pieuvre.ca une publication en ligne depuis 2009 qui fait, dans l'entrevue, le reportage, la critique, mais pas seulement, puisque récemment, on a pu commencer à écouter leur podcast. J'étais curieux de savoir comment ça se vit, cette situation d'incertitude, en lien avec la loi C-18 et l'arrêt de l'accès à l'information sur les réseaux sociaux. Alors, pour y répondre, on va rejoindre mon invité. Il est l'éditeur et rédacteur en chef de Pieuvre.ca. Bonjour, Hugo Prévost. Bonjour. Hugo ces temps c'est un peu particulier pour les médias particulièrement euh, ben, qui sont sur Internet, évidemment, mais qui sont aussi sur les réseaux sociaux. Comment ça se passe de votre côté, la réalité de la C-18 qui est en train de jouer de l'incertitude des mouvements dans les réseaux sociaux? Comment vous vous y retrouvez, vous, comme, comme éditeur d'une publication
4: euh, ben, J'avoue que moi, ça m'a ça causé beaucoup d'anxiété parce que euh, moi, je suis à peu... Une... Pieuvre, c'est une, une business, une boîte qui était très petite. On a une dizaine de collaborateurs. Moi, je m'occupe de ça. Ça va faire 16 ans là, cette année que, que je m'occupe de ça. Et euh, je suis à peu près 80% du travail. Donc, je de la. Je produis des contenus, je fais du balado, euh, je m'occupe de la révision des textes de mes collaborateurs, tout ça. Et euh, je m'occupe aussi, donc, c'est ça, gestion des médias sociaux et je veux pas, comme on n'a pas de canal de diffusion autre que le web, Facebook, Twitter, puis maintenant, on a une infolette, mais c'est pas encore très développé. Euh, Facebook, Twitter, ça, c'est ce sont nos principaux canaux de diffusion. Euh, et là, bon, évidemment, il y avait déjà Twitter qui, qui prenait un peu le bal avec euh, Elon Musk. Euh, et là, quand Facebook a annoncé qu'il allait bloquer les nouvelles, j'ai fait comme « Ah, oh, mon Dieu, est-ce qu'on va perdre 20, 30, 40, 50, 60 de notre lecteur? Euh et je dois le dire, j'ai été surpris, puis bon, c'est toujours un peu incertain, pour l'instant, on n'est pas bloqué sur Facebook. Euh, on est peut-être trop petit, ce qui est une, à la fois une mauvaise chose, parce qu'évidemment on veut prendre l'expansion, mais à la fois une bonne chose, parce qu'on n'est peut-être pas jugé comme étant pertinent ou assez gros pour être bloqué, alors que The Beaverton, qui est un site satirique, lui a été bloqué, ce qui est un peu absurde. Mm -hmm. euh, donc... Ça, ça a causé beaucoup d'anxiété, comme je le disais, mais pour l'instant, ça semble être correct. Euh, il y a toujours la possibilité que, euh, éventuellement on soit bloqué. Facebook adore entretenir le flou euh, <rire> sur ce genre de choses-là. Euh, je travaille aussi à Radio-Canada et dans le cadre de mon travail à Radio-Canada, euh, j'ai été appelé à écrire sur cette histoire-là de C-18. J'ai contacté les gens qui s'occupent des relations publiques de Facebook avec une liste de questions assez détaillées. puis je m'attendais pas à ce que, que j'obtienne une réponse claire à chaque question, mais on m'a répondu des banalités, euh, peu, de trois ou quatre réponses, alors j'avais envoyé une dizaine de questions. Donc, comme je disais, c'était très en surface. Et donc, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Euh, donc, l'anxiété est encore un petit peu là. Euh, mais encore une fois, ce qui est une bonne ou une mauvaise chose, j'ai pas besoin de Pieuvre pour vivre. Je, je suis bien payé à Radio Canada, ça c'est pas ça la question. Mais comme Pieuvre, c'est mon projet, c'est mon bébé. Ben je me dis, ben j'aimerais ça que ça prenne de l'expansion. Puis là, si on perd un canal de diffusion puis de réaction, surtout où les gens peuvent partager des choses, euh, ben c'est ça. Ça nous force à, à nous tourner vers vers d'autres canaux. Mais là. Par exemple, si on voulait faire la pub pour notre infolet, ben on la faisait sur Facebook. Où est-ce qu'on va la faire? Sur Twitter? Je n'ai pas envie de donner de l'argent à Elon Musk. Bon, c'est compliqué un petit peu là maintenant.
1: Mais, mais vous le dites très bien, c'est ça. C'est que dans cette incertitude-là, euh, un éditeur comme vous, même petit, mais quand même qui est là depuis longtemps, oui. euh, on, on perd nos repères là.
4: Oui, c'est ça, c'est que ça a tellement ça occupe une place tellement centrale dans nos vies numériques qu'il n'y euh, a pas d'autres alternatives. On a eu Google qui a essayé des choses à quelques reprises, ça n'a pas marché. Euh, tous les autres réseaux sociaux, j'ai essayé un petit peu Blue Sky, j'ai essayé un petit peu Mastodon. c'est pas la même chose que Facebook, évidemment. Euh, donc, il n'y a que Facebook largement euh, je suis certain que c'est la même chose pour vous nos, notre famille est sur Facebook nos amis sont sur Facebook euh, donc on va là par défaut euh, puis donc à ce moment là pour faire parler de mes pro pour moi parler de mes projets euh, il reste LinkedIn je sais pas <rire> c'est un peu évidemment c'est pas la même chose c'est différent aussi puis c'est pas le même réseau non plus là
1: non, puis avec le fil des années, vous avez quand même monté une communauté sur Facebook, oui. des gens qui suivent la publication, qui aiment, qui commentent, qui se font rappeler qu'il y a des nouvelles publications par Facebook et de là l'intérêt. Mais je reviens sur la pieuvre parce que vous le disiez, hein, ça fait un moment là, maintenant que vous la pilotez, que vous essayez de la faire connaître. Quand vous regardez tout le chemin parcouru de la pieuvre. Ouais. Euh, puis je reprends vos mots parce que vous dites on, on, on est peut-être pas considéré comme Facebook comme, bon, comme un vrai média ou un grand média, mais ça fait quand même longtemps que vous êtes là. Quand vous regardez tout le chemin parcouru, qu'est-ce que vous vous dites?
4: Euh, que j'ai beaucoup d'entêtement des fois. <rire> que ça euh, ça a ou, commencé Que vous êtes que, passionné. Ben oui, c'est que c'est très facile. En Faites juste ça pour moi, parce que je, avec les années, j'ai appris à me connaître, évidemment. C'est facile de dire euh, Ah, euh, j'en ai pas fait assez ou j'en ai je devrais en faire plus. Ou c'est toujours un peu la pression de ça va débloquer si seulement je fais un projet de plus, si seulement j'ai un balado de plus, et ainsi de suite. Euh, on est là-dedans, je suis tout le temps là-dedans, donc c'est dur de, de prendre du, un pas de recul et de dire « waouh, j'ai contribué à bâtir ça ». Oui,
1: mais prenez-le euh... là, là, le temps, prenez le, <rire> ouais. le moment. Si vous voulez, on fait une pause. C'est l'effort d'une personne. Il y a des gens ouais. qui vous ont fait confiance qui sont venus vous lire. Il y a des gens qui vous ont fait confiance qui sont venus écrire avec vous. Ouais. Et ça donne une expérience, ça donne un média en bonne et due forme qui a son style, qui a sa marque, qui a son lectorat c'est pas rien, là. Vous avez votre média. Dans une autre époque, ça aurait été un journal qu'on aurait passé dans le coin du quartier Latin ou euh, sur la rue Mont-Royal ou sur Saint-Laurent. Mais aujourd'hui, vous, votre réalité, c'est que cette publication-là, elle est depuis des années en ligne et mm -hmm. elle vit, elle est là, elle a son lectorat, elle a sa communauté.
4: Bien, écoutez, on est en audio, évidemment, donc les gens qui nous écoutent ne me voient pas sourire à peu près jusqu'au sourire fondu jusqu'aux oreilles. Euh, c'est très gentil de, de, de me dire ça, puis comme je disais, j'ai de la misère, moi, comme personne qui a toujours les mains dedans, à, à, à prendre ce pas de recul-là. Mais, effectivement, euh, on a parcouru beaucoup de chemins Et je dis « on » parce qu'évidemment, il y a des gens ah ouais. qui m'ont épaulé, qui m'épaulent toujours, qui écrivent pour pieuvre, euh Et c'est... C'est une expérience, euh, c'est assez incroyable. Évidemment, il y a des moments où c'est difficile, des moments où je suis fatigué. Euh, là, j'étais en vacances il y a quelques jours et donc j'avais arrêté, bien sûr, Radio-Canada et PIEUV. Et là, je voyais la, la, aujourd'hui, on est le, <rire> le mercredi, travail arrivée. 16 août, ouais. Je voyais le travail arriver puis je me dis, bon, c'est pas <rire> seulement un travail qu'il faut que je reprenne, c'est deux. Euh, mais c'est quelque chose d'extraordinaire parce que je peux décider... Un sujet qui m'intéresse, euh, je, je, je contacte la personne. Voulez-vous faire une entrevue, Est-ce que je peux parler de votre projet euh, Nous-mêmes, on s'était parlé en, en août 2020. Nous étions à mon propre balado sur le journalisme. Euh, ce projet-là, je l'ai lancé comme ça. Je me disais, ça serait intéressant de parler des gens qui font ce métier-là, puis de, de parler de leur réalité. Euh, donc. Il y a cette liberté là, évidemment. Euh, non, mais pour un journaliste
1: ça... comme vous là, qui travaillez oui. dans, dans une grande boîte de presse, de s'auto affecter, de décider oui. du jour au lendemain que je veux parler de ça, je veux parler avec cette personne-là, je la contacte, je le fais, ou en entrevue audio ou en papier. Oui. mais C'est un cadeau, ça.
4: Ben ça, c'est une grande liberté. Euh, c'est certain que ça, ça vient pas avec le, le, le euh, comment je pourrais dire. Je vais pas parler du terme prestige parce que je pense c'est pas approprié, mais. Je contacte quelqu'un et je dis « Ah, oh, je, je travaille pour Radio-Canada », peut-être qu'ils sont plus portés à me répondre que si je disais « Je travaille pour Pieuvre euh, ». Mais de plus en plus, il y a des gens qui, qui m'ont contacté Ah oh, oui, on vous connaît, on vous livre, c'est intéressant euh, ». Puis je ne suis pas en train de me vanter, ce n'est pas ça du tout la question. Mais il y a des moments comme ça où je suis surpris de la portée euh, de, de, de ce média-là. Je, je donne un exemple rapidement quelques années, quelqu'un du Sénat m'écrit, le Sénat part évidemment, Ottawa, le Sénat fédéral, et là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, le gouvernement? <rire> euh, mais, finalement, on me dit, ah, oh, ben écoutez, on écoute votre, votre balado sur le journalisme, on trouve ça très, très intéressant. Euh, on travaille, à l'époque, il travaillait sur un rapport qui, justement, parlait de, de ces drôle, Facebook, la publicité, les, les revenus pour les médias. Il euh, me dit, oh, est-ce que vous seriez intéressé à l'avoir? Bien, ben, certainement, ça peut faire, euh, effectivement, l'objet d'un article, et de savoir que quelqu'un au Sénat, tomber sur mon balado, ah ben coudonc ça circule effectivement euh, donc je, 16 ans plus tard après, 16 ans après le lancement euh, je, je pense que c'est, en tout cas moi je, je suis fier dans ce sens-là d'avoir bâti quelque chose encore une fois avec, avec mon équipe euh, mais il y a quelque chose il y a, il y a vraiment une structure il y a, il y a, il y a une présence et je, encore une fois je parlais d'entêtement tout à l'heure, puis bon, c'est un peu la blague mais il y a vraiment d'avoir cette volonté-là, d'avoir cette, volonté cette, cette capacité-là de continuer, euh, parce que Dieu sait qu'il y en a eu des fermetures à droite, à gauche, à tous les petits médias alternatifs québécois qui sont essayés. Euh, et c'est très triste, mais... Mais, euh, mais justement, qu'est-ce oui. qui fait
1: que là, vous revenez de vacances <rire> pour garder <rire> votre travail, votre gang-pain, puis de l'autre oui. côté, vous regardez euh, la pieuvre, puis vous dites, on continue.
4: Parce qu'il y a des moments, puis je veux être très honnête avec vous, a, ça arrive relativement souvent que je me dis... Je, je, je suis tanné et ça fonctionne pas, ça lève pas, pas à mon goût. Euh, j'arrête. Puis là je me suis dit, là je me dis ok mais j'arrête. Mais c'est tout, c'est un style de vie en un sens parce que bon je 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 euh, je vais voir des événements, je parle à des gens intéressants, euh, je teste des produits, il y a toutes sortes de choses comme ça et c'est une espèce de d'engouement euh, constant. Et donc, ça. Je me suis dit, bon, ben, on va continuer à essayer de faire marcher ça. On, fait, on va essayer de, 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 de faire en sorte que ça, ça fonctionne, que les gens, bon, que mes collaborateurs, euh, parce que je faut l'indiquer, tout le monde est bénévole, d'autres très, très largement, euh, même moi-même d'ailleurs. Et donc, je me suis dit, ben, l'objectif, ça reste que ces gens-là puissent en vivre. Ça reste que moi aussi, éventuellement, je puisse en vivre. Donc, je me dis, peut-être que, bon, encore une fois, si je continue, si je donne un, et les choses vont mieux, lentement, mais ça va mieux. Donc, un peu cette lumière au bout du tunnel là, qui dit, euh, la, la, ça s'en vient, là, ça se rapproche. Euh, puis moi, évidemment, je gagne en expérience, puis en facilité de, de, de faire les choses. Donc, euh, je dis pourquoi pas, on continue. Euh, je, je vais avoir 37 ans bientôt, l'énergie est encore là. Euh, mais c'est ça, évidemment, je me je me suis fait la réflexion, je ne ferais pas ça à 50 ans, Alors, encore deux, 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 trois, deux emplois et tout ça. Euh, je ne ferais pas ça en autre 15 ans, c'est pas vrai. Mais euh, pour l'instant, comme je le dis, l'énergie est là, puis la passion est toujours là, évidemment.
1: Comment votre magazine, votre média en ligne, a influencé votre travail de journaliste?
4: Euh, ben c'est d'aller chercher. C'est un peu c'est un une influence réciproque dans le sens où, euh, quand j'ai commencé Pieuvre, je sortais de l'université, euh, je n'avais pas vraiment d'expérience professionnelle en journalisme et je, je suis retombé sur les premiers articles qu'on a faits il y a très longtemps. Euh, ça paraît. Euh, c est, c est, <rire> mais j'ai toujours... Moi, évidemment, je suis un grand lecteur de journaux. j'ai écouté Radio-Canada. Quand je vous écoutais vous-même, quand vous étiez, bon, Radio-Canada... Euh, et ça, ça a ça formé un peu ma, ma vision des choses, ma façon de faire. Et là, éventuellement, avec euh, l'expérience accumulée chez PIEV, de dire, OK, ça, ça fonctionne moins bien, ça, c'est mieux, ça, c'est euh, c'est mieux renforcer un peu ma, mon côté professionnel de, de la chose. Euh, et euh, ça a permis de dire, en arrivant chez des employeurs potentiels, en entrevue, de dire « Écoutez, moi, j'ai tant d'années d'expérience, je gère une équipe, on gère des communications externes, on gère les réseaux sociaux, on gère la la, 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 la correction, euh, on gère le planning. » Donc, euh, ça c'est vraiment important, selon moi, d'avoir cette expérience-là, en tout cas de mon côté, de dire « Puis là, maintenant, je, demain matin, j'arrive à une entrevue, je dis « Bon, ben je pourrais dire, j'ai 16 ans d'expérience. » non de, comme, comme journaliste de mon côté, comme rédacteur en chef, euh, sans oublier évidemment toute l'expérience professionnelle à côté. Là. Euh, mais c'est ça donc c'est un bagage que je, ça, ça a pas de valeur là. C'est c'est inestimable pour moi.
1: Quand vous regardez devant vous, ben là il y a une nouvelle saison qui commence. Ouais. Vous la voyez comment cette nouvelle année
4: euh, C'est une année où. Euh... Moi, je pourrais dire, c'est je pense que ce serait une année où on, je poursuis un peu la, une meilleure répartition des tâches. Je pense qu'on peut le définir comme ça parce que, euh, évidemment, en plus de la planification puis de la production de contenu, euh, je m'occupe de la mise en marché, je m'occupe du, du marketing, toute l'administration. Euh, c'est Donc, je, je fais souvent la blague à, à ma conjointe, j'ai maintenant trois emplois. Euh, j'ai Radio-Canada euh, et l'administration et le marketing. Et il y a juste généralement, idéalement, 40 heures de travail d'une semaine. Bon, moi, je suis clairement à 60 et plus, là, mais euh, il y a une, un nombre maximal d'heures, maximum d'heures par jour. Euh, heureusement, d'ailleurs. Mais c'est ça, donc, si je veux prendre du temps pour moi aussi, prendre du temps pour, pour mon couple, euh, aller faire l'épicerie, ce genre de choses-là, euh, ça, ça prend une meilleure répartition des tâches. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, ben, des gens dans mon équipe, de, de leur dire, bon, ben, c'est toi qui vas t'occuper de telle chose. Je t'occuper de tel sujet. Euh, moi, je prends un peu un pas de recul euh, parce que j'ai toutes sortes d'idées. J'ai toujours envie d'en faire plus, mais éventuellement, le corps me suit plus. Ah, Il y a là. Le nombre
1: heures aussi par semaine qui
4: Ben, C'est qu'à un moment donné, je, passe, je pense que je suis passé plusieurs fois proche du, du burn-out. Euh, j'ai je, je, appris à reconnaître les signes avant-coureurs, de dire « non, non, j'en fais trop, je suis épuisé ». Et c'est aussi que, je, bon, dire, je vais vous confier un secret, mais bon, tous les gens toutes les personnes qui nous écoutent vont maintenant être au, au fait de ce secret. Il <rire> euh, y a personne qui vient me pousser dans le dos en arrière en me disant « il fallait que tu en fasses plus ». il y a personne qui me dit « il n'y a pas assez d'articles sur Pieuvre, il n'y a pas assez de contenu sur Pieuvre ». C'est moi-même qui me dis ça. Euh, et donc, au lieu d'avoir… Il y a une époque où on avait six textes par jour. Euh, donc, c'était moi qui en faisais la grande, grande majorité. Ça avait pas de bon sens. Euh, là, on publie trois fois par semaine plus une infolettre. Euh, on a à peu près une trentaine de textes par semaine. Mais déjà ça, c'est, on fait bon, on a un partenariat avec l'agence Science Presse qui nous fournit mmh. du contenu puis on, on les apprécie beaucoup. Mais euh, ça reste qu'on produit quand même beaucoup de choses par semaine. Si c'est moi qui dois tout le faire, ben, je vais en faire moins un peu. Si c'est des mes journalistes, mes collaborateurs qui m'envoient des contenus. Parfait, moi, c'est génial. Moi, je, je révise, je me sens en page, tout ça, je publie ça. Mais c'est moins de travail ultimement pour moi. Euh, donc, c'est ça, l'idée, c'est d'en faire un peu moins de mon côté, de le faire mieux peut-être, euh, puis de dire, bon, ben on va peut-être mettre un petit peu plus de temps sur les partenariats commerciaux, sur le développement des affaires. Euh, parce que c'est ça aussi, un média, il faut faire un peu d'argent quand même.
1: Euh, Hugo, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la prochaine année? Ou même les prochains mois? nous apporte euh, des heures euh, de, <rire> oui, dans votre travail des,
4: des heures supplémentaires. <rire> euh, que les gens simplement, bon, m'encouragent, pas seulement moi, mais m'encouragent les médias locaux, les médias euh, alternatifs, bon, les grands médias aussi, bien sûr, mais d'aller voir ce qui se fait ailleurs, de, 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 de peut-être si les gens sont intéressés d'aller écouter ce qu'on fait, d'aller lire ce qu'on fait. Euh, donc, moi, j'ai simplement envie que les gens nous lisent, nous écoutent et que si ça leur tente, bien sûr... Cette bonne à folettes, on a d'autres options aussi. Euh, mais c'est l'idée de savoir que les gens sont là et que les gens ont toujours envie de s'informer. C'est simplement ça que je
5: souhaite. Ben
1: L'appel est entendu. Hugo Prévost, il est l'éditeur en chef euh, et le rédacteur en chef de Pieuvre que vous pouvez aller visiter sur pievre.ca. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci Bruno. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Si vous êtes à Montréal quelque part entre le 6 septembre et le 15 octobre prochain et que l'intelligence artificielle vous intéresse, vous voudrez faire un tour du côté de l'espace ONF. Ça, c'est juste à côté de la place des festivals, à côté de la place des arts, là, parce qu'on va y présenter l'expérience Chomsky versus Chomsky. C'est une installation interactive en réalité virtuelle qui explore l'intelligence artificielle, guidée par une entité inspirée par le grand linguiste non, Chomsky. Pour en savoir un peu plus sur cette nouvelle expérience, on va aller rejoindre Sandra Rodriguez. Elle est la créatrice derrière cette œuvre. Bonjour, Sandra Rodriguez. Bonjour. Comment est venue l'idée de l'installation Chomsky versus Chomsky?
6: Euh, ben en fait, j'enseigne en partie au MIT depuis maintenant presque sept ans. J'ai la chance extraordinaire d'enseigner à des ingénieurs en devenir. C'est vraiment pour ça que le MIT est connu. Euh, comment utiliser quelque chose de foncièrement humain, c'est-à-dire leur créativité. Et j'étais donc au MIT, je donne un cours sur la réalité virtuelle, les médias émergents, euh, et quelqu'un m'a approché, un, un professeur, un chercheur en intelligence artificielle, qui avait une idée avec euh, les archives de Chomsky, c'est un grand fan de Chomsky, il disait « si j'arrivais à comprendre la logique de ses paroles et de ses formulations de phrases, Peut-être que j'arrive à imiter sa manière de penser. Puis donc, dans sa théorie, il y avait déjà une prémisse que je trouvais vraiment très ironique, dans laquelle il se disait, si on comprend le langage de quelqu'un, on comprend sa pensée. En quelque part, ça ressemble aux théories de Chomsky, qui dit que notre pensée passe d'abord et avant tout par le langage. Mais en même temps, la grande ironie, c'est que Chomsky dit que notre parole, comme notre pensée, sont constamment créatives, se régénèrent sans arrêt, parce que c'est le output, si on veut, c'est ce qui sort de notre pensée qu'on appelle la parole, c'est une manière pour nous d'expliciter d'un humain à un autre humain des choses totalement abstraites. Et plus encore, Chomsky nous dit que c'est aussi euh, l'apanage de l'intelligence la, de humaine, que celle d'être capable de croiser à la fois plusieurs éléments de l'intelligence pour arriver à la parole. Tout ça est encore très théorique, mais la grande ironie, c'est que Chomsky est un des intellectuels les plus numérisés au monde, mm -hmm. euh, ou du moins un des, des, plus, des intellectuels les plus numérisés qui est encore vivant. On a donc une trace numérique immense sur laquelle on peut s'appuyer pour créer un chatbot, comme on en fait plusieurs aujourd'hui, puis en plus un chatbot assez... Euh, assez spécifique et assidu parce que ça fait maintenant près de 60 ans qu'ils donnent des entrevues, qu'ils laissent toujours libres de droit, qu'ils sont numérisés, uploadés par des fans et des internautes, <rire> corrigés, autocorrigés. Donc, la base de données sur laquelle on peut s'appuyer pour créer un chatbot est, est fascinante. Puis, en même temps, dans cette base de données-là, il y a les phrases de Chomsky. Donc, il n'y a pas juste la forme, il y a aussi le contenu. Le contenu de ces phrases-là, c'est qu'ils nous rappellent qu'on n'arrivera jamais à reproduire l'intelligence humaine parce qu'on ne la comprend tout simplement pas. Donc, je me suis dit, plus je creusais le sujet, plus ça me fascinait de me dire Chomsky est à la fois un parfait exemple euh, pour essayer de recréer euh, la pensée de quelqu'un, en même temps, un parfait, en euh, euh, parfaite position de contradiction où est-ce qu'il nous rappelle, par toutes ses traces, à quel point on n'arrivera jamais à refaire cette, cette reproduction-là D'où l'idée d'appeler ça Chomsky versus Chomsky. Euh, donc, on essaie d'émuler la pensée de quelqu'un, mais avec des traces qui nous disent qu'on n'y arrivera jamais. Donc, c'est un peu l'approche méta du projet.
1: Votre collègue enseignant au MIT qui connaît euh, le monsieur, est-ce oui. qu'il a eu la chance de voir ce que vous avez fait? Est-ce qu'il trouve oui. ça près du
6: personnage? Alors, c'est ce, ce qui est vraiment très fascinant, c'est que, à l'époque, euh, Yard and Cats, ce chercheur-là, et moi-même avons proposé euh, l'idée à Noam Chomsky. Lui-même a présenté son sujet de recherche à Noam Chomsky et, me, et je lui ai demandé comment ça s'est passé. Il m'a dit, Noam Chomsky est absolument en désaccord avec le fait que je puisse réussir euh, mon défi. Puis j'ai donc choisi, moi aussi, de lui présenter un autre défi, c'est-à-dire qui n'est pas celui d'émuler sa pensée, mais de faire une expérience, vraiment une une conversation avec le public dans lequel on amène les gens à réfléchir et pas vraiment essayer de créer un chatbot Chomsky que tout le monde pourrait acquérir et avoir à la maison. C'est vraiment <rire> pas ça l'objectif. L'objectif, ouais. c'est de faire une, un espace de conversation avec le public pour des enjeux qui nous touchent beaucoup aujourd'hui. À cet effet-là, on a été en contact étroit avec euh, l'équipe légale de Don Chomsky, sa famille aussi, qui ont connu le, les avancées du projet, et euh, on a pu avoir quelqu'un qui est venu tester euh, certains moments de notre prototype, notamment qu'on l'a présenté à Sundance euh, il y a un certain temps maintenant, et qui nous a dit « at least you got his humor right ». Donc au moins on a réussi à, <rire> à lui ressembler en termes d'humour, mais aussi en termes de, de legs. Qu'est-ce qu'il essaie de laisser comme, comme legs sur euh, notre capacité à la pensée critique, euh, une envie aussi de souligner qu'est-ce qu'il faut pas perdre comme humain. Quand on essaye de reproduire ce qu'on est dans des machines, qu'est-ce qu'il ne faut pas perdre comme être humain? Mais c'est justement notre créativité, notre capacité à se poser des questions, à être curieux, à... Il y a quelque chose, un mot que j'adore en anglais qui se traduit mal, c'est Wonder, l'émerveillement. Mm -hmm. euh, et aussi la capacité à collaborer. Les machines arrivent à compétitionner très facilement, mais collaborer, c'est très particulièrement difficile. Et je trouve que c'est une belle force qu'on a comme être humain
1: par la bande, et ça c'est dû à la première demande qui lui avait été faite en présentant le projet, c'est un des rares penseurs contemporains qui refuse qu'on utilise l'intelligence artificielle pour prolonger son œuvre ou que les, les gens puissent y accéder de cette façon-là, c'est pas banal non plus?
6: Non, c'est pas banal du tout, puis en fait c'est tout à fait logique. Il, il répète dans beaucoup d'entrevues, donc euh, euh, que ce soit dans notre, le cadre de notre projet, avec des journalistes en ce moment, il est de plus en plus présent sur la scène publique pour parler lui-même d'intelligence ouais. artificielle, de ce qu'il en pense. puis il répète souvent qu'il utilise beaucoup d'outils d'intelligence artificielle tous les jours. Par exemple, il a aujourd'hui euh, quand même passé 90 ans, euh, quand on lui fait des, des entrevues virtuelles, il entend moins bien qu'avant, donc il a toujours un système de traduction automatique ou sous-titrage automatisé. Mmh. Et ça, ça utilise en partie l'intelligence artificielle. Je ne fie pas à part entière, je m'y fie pour comprendre l'idée générale, mais je ne prends pas tout ce qui est écrit là comme la vérité. La nuance, elle est qu'il se fie à son intelligence pour comprendre un message, pas la manière dont un système l'a interprété. Je trouve que la nuance est importante, donc il se dit à chaque fois, le danger de l'intelligence artificielle, c'est il est vraiment en deux tranchants. Euh, il nous permet d'aller comprendre ce qu'on laisse comme trace numérique. il nous permet de les voir... Mais c'est très facile de les détourner aussi. C'est très facile de faire dire n'importe quoi. Puis si on n'a pas un esprit critique pour être capable de faire la part des choses, ça devient dangereux. Donc, il est il est tout à fait juste, je crois, quand il nous dit... Euh, dans, dans le cas de notre projet, par exemple, il considère que c'est ce qu'on appelle en anglais du « fair use », donc une utilisation de traces numériques pour en faire un message euh, qui nous est propre, donc un message qui qui m'appartient en tant qu'artiste, qui est pas celui qui dit que voici ce que Noam Chomsky pense. là, c'est clairement pas un deep deepfake qu'on fait. <rire> euh, donc, tout ça, il est, il est très d'accord avec ça, mais il est, comme plusieurs aujourd'hui, euh, quand même très conscient des dangers de l'émulation du langage, l'émulation de la parole, l'émulation des, des gestes, l'émulation du visage, etc. Donc, euh, toutes ces images de synthèse, les voix de synthèse et le contenu de synthèse qu'on peut créer, je pense que c'est surtout contre ça qui nous met en garde.
1: Alors là, donc, avec la bénédiction de Chomsky en poche, vous avez avancé, vous avez créé cette expérience-là. Et là, maintenant, elle est disponible. Les gens pourront la voir d'ici quelques jours. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir expérimenter?
6: Alors, Chomsky versus Chomsky, c'est une expérience en réalité virtuelle euh, multi-utilisateur. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'y va pas seul. On y va en groupe de trois de ou quatre personnes. Puis, on a un casque de réalité virtuelle, puis dans l'univers de réalité virtuelle euh, dans lequel on est plongé, un Chomsky en intelligence artificielle, un guide qui s'appelle Chomsky, euh, nous souhaite la bienvenue. Et on peut entretenir une conversation avec cette entité-là. Cette entité est donc nourrie euh, de, de traces, une grande, grande quantité de traces numériques de nom Chomsky, mais c'est aussi un personnage, donc. Là, on a des libertés artistiques, c'est que le personnage sert aussi de guide, puis au travers de l'expérience, il amène les, les utilisateurs, les, les utilisatrices, pardon, à faire l'expérience de différents niveaux de compréhension de ce qui distingue ou, ra, ou rapproche l'intelligence humaine de la machine. Euh, notre plus gros défi, c'était surtout de démystifier l'intelligence artificielle. Ce que je veux dire par démystifier, c'est que quand on parle à un chatbot, ce qu'on voit surtout, c'est la réponse. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les médias, souvent, c'est des journalistes qui ont fait l'exercice à notre place de parler à un chatbot. Donc, on ne connaît pas toujours la question, mm -hmm. euh, mais on voit la réponse. On est parfois étonné de la réponse. Quand on travaille en intelligence artificielle, ce qu'on peut voir, c'est comment on arrive à cette réponse-là. Mais ce qui est le plus rarement donné à tout le monde de voir, c'est qu'est-ce que le chatbot aurait pu répondre d'autre donc, dans le cadre du projet, par exemple, on est capable d'avoir des questions qu'on pose à Chomsky. Chomsky nous répond, mais quand il nous répond, il nous précise certaines choses. Par exemple, il va nous dire Rapproche, « rapprochez-vous, faites l'exercice, regardez les mots que je réponds, est-ce que vous arrivez à les changer? Si vous tapez dessus, est-ce que vous pouvez voir tout ce que j'aurais pu dire d'alternatif? » Tout à coup, on dirait que c'est comme un, un beau moment pour venir péter la balloune. On se rend compte à quel point c'est un construit. Euh, c'est comme si on voit euh, le Wizard of Oz derrière son petit écran. <rire> on a tout à coup l'impression de mieux comprendre comment ce système-là fait pour nous répondre parce qu'il nous le montre. En fait, il nous montre carrément ses rouages. Puis on, comme c'est en réalité virtuelle, euh, c'est plus facile pour nous de montrer au public qu'est-ce qui se passe à quel moment de manière visuelle. C'est toujours des sujets un peu difficiles, compliqués, très, très euh, spécialisés. Là, l'objectif, c'est que ce soit accessible à monsieur et madame tout le monde puis, c'est vraiment le jeu qui nous amène à être curieux, à être créatif, à être collaboratif. Il y a beaucoup de jeux. On joue des jeux. Euh, on se met au défi par Chomsky qui nous demande d'exécuter de, certaines tâches et parfois nous met au défi de le faire mieux qu'une machine. Euh, puis donc, notre seule manière de s'en sortir, c'est de rester les plus humains possibles.
1: Elle ressemble à quoi la personne que vous aviez en tête quand vous avez développé cette expérience-là?
6: C'est une très bonne question. À la fois... On ne voulait pas créer un « deep fake » de Noam Chomsky parce que c'est un peu se tirer dans le pied. Tout l'exercice qu'on fait, c'est de montrer à quel point on est capable de reprendre les traces de quelqu'un pour lui faire dire quelque chose, mais on essaie de montrer comment ça fonctionne. Euh, on ne veut pas que ce soit si réaliste que la question se pose « Est-ce que vous avez juste filmé Chomsky <rire> ?» C'est le vrai Chomsky que je vois là. Donc, au début, on se disait… On a eu différentes itérations du projet. Puis une des itérations du projet, c'était une entité totalement fluide. ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait pas de visage. C'était comme une forme qui bougeait quand elle répondait. Ça marchait assez bien auprès du public comme première itération. Pour les nouvelles itérations, c'est un peu une entité comme un monolithe. Euh, Il y a des gens qui y voient des références <rire> à de la cinématographie des années 60. <rire> euh, mais on a un peu un monolithe avec qui on interagit, puis dans lesquels on peut quand même reconnaître des lunettes, un nez, euh, des bouts de visage. Donc, on a vraiment fait attention à ce qu'on reconnaisse Chomsky sans que ce soit une copie parfaite. Euh, ça ressemble plus à, à un bloc de marbre qui s'ouvre et qui nous parle.
1: Et votre précédente réponse répondait un peu à ma prochaine question, mais je veux juste vérifier. Donc, quand on regarde le titre de l'expérience, c'est Chomsky versus Chomsky, mais le premier euh, Chomsky, c'est un 5 qui remplace le S. Est-ce que c'est le nom du personnage?
6: Oui. Alors, le personnage, si on lui demande s'il s'appelle Chomsky, il nous répond avec des vraies réponses de Chomsky. Il nous dit euh, « Vous pouvez m'appeler comme ça si ça vous chante, mais ce n'est pas vraiment une bonne description. » Donc, il a le ton et la manière de répondre de Chomsky. Il ne nous dit jamais son nom, mais il fallait qu'on le nomme quand même. Donc, entre nous, on l'a appelé Chomsky avec un 5 qui remplace le S, euh, juste pour s'assurer qu'on qu soit capable de nommer l'entité. Mais l'entité elle-même répond comme Chomsky avec beaucoup de questions à la place de réponses. Donc, à chaque question, il répond par des questions. Il va demander pourquoi est-ce qu'on voit absolument lui donner un nom? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de nommer des gens? Euh, donc, il y a, il y a toujours une, une trace qui reste des vrais écrits et des vrais archivages de Noam Chomsky. C'était étonnamment euh, agréable à faire, ça parce que Chomsky a répondu depuis 60 ans à presque toutes les demandes d'entrevues qu'il reçoit. Et ça peut être de journalistes autant que de personnalités publiques que d'adolescents, d'étudiants, mm -hmm. euh, de fans. Donc, le type de questions sont variées. Elles vont de la définition de l'intelligence humaine à la possibilité de la singularité. Mais j'ai trouvé dans les archives aussi des questions sur ses sandwichs préférés, euh, <rire> des, des, des conseils pour retrouver euh, l'âme sœur. Euh, sa musique préférée, ses livres préférés. Donc, il y avait vraiment des traces tellement variées qui touchent à la fois à la politique. c'est Un activiste connu, euh, Noam Chomsky, donc euh, à la politique, euh, à la politique américaine, mais à la politique internationale, à la linguistique, à la cognition humaine, à l'intelligence, à la nature. Son rapport à la nature est particulièrement euh, inspirant aussi. C'est quelqu'un qui nous met en garde depuis des années contre les changements climatiques. Donc, euh, Étonnamment, tous les sujets sont possibles et même on peut lui demander quel genre d'aliment il préfère manger et pourquoi, le genre de musique qu'il écoute et tout ça. Tout ça peut à la fois être inventé par un chatbot, mais dans notre cas, on essaie de l'entraîner le plus fidèlement possible à des réponses qu'il a déjà données à des questions aussi farfelues que comment est-ce que je fais pour demander à cette jeune personne de sortir avec moi ce soir.
1: Est, il est vraiment une encyclopédie, puis vous avez réussi à capter ça. Mais quand j'ai entendu parler de votre installation, je me suis dit elle aurait pu créer une œuvre en réalité virtuelle. Elle aurait pu créer un documentaire, à la limite une série de podcasts. Pourquoi avoir été vers une
6: installation? C'est une très bonne question. Nous, même au départ, on, a, on est, on, quand je dis « on », c'est parce que ça prend toujours un village pour faire une <rire> expérience comme ça, donc on est, on est nombreux. Euh, au tout début, on connaissait le concept. Moi, je voulais absolument prendre les traces de Chomsky pour en faire une intelligence à partir de Chomsky puis utiliser le côté méta et ironique d'avoir la contradiction de Chomsky qui ne sera jamais d'accord avec Chomsky, mais qui, en même temps, nous dit toujours pourquoi il ne sera jamais d'accord de la même manière. Euh, je trouvais ça très difficile de m'imaginer dans quel format ça pouvait avoir lieu. On s'est demandé même la robotique, parce qu'on veut carrément une, une entité physiquement euh, présente avec nous. Ça coûte très cher à fabriquer des robots. La réalité virtuelle nous permet vraiment d'explorer des possibles sans se compromettre. On n'est pas obligé de construire des univers. Donc, ça pourrait, comme vous le dites, tout à fait être en, en réalité virtuelle, qu'on pourrait l'expérimenter depuis la maison. Peut-être qu'un jour, ce sera d'ailleurs le cas. Mais il y a vraiment un côté collaboratif humain à l'expérience. Puis Chomsky nous rappelle tout le temps comment une de nos grandes forces comme être humains c'est d'être capable de reconnaître d'autres humains et de faire preuve d'abstraction pour se comprendre, même quand on nous sort d'un contexte qu'on connaît. Puis je trouvais que quand on est tous ensemble dans un même espace, qu'on est capable de tester, d'expérimenter, de jouer ensemble, que ce soit des amis à nous avec qui on fait l'expérience ou des parfaits inconnus, l'objectif, c'est qu'on sente quand même cette espèce d'union humaine, de solidarité humaine puis de capacité à imaginer ensemble, qu'on puisse le vivre comme un moment. Donc, l'objectif, c'est vraiment un moment qu'on prend en dehors de nos vies quotidiennes pour faire quelque chose avec d'autres humains et avec Chomsky.
1: Vous le disiez, euh, ça prend beaucoup de monde pour faire une œuvre comme celle que vous proposez. Mais à la créatrice que vous êtes, oui. est-ce que vous trouvez que aujourd'hui l'intelligence artificielle, ça se travaille bien
6: pour arriver à créer une œuvre? Ça se travaille de mieux en mieux. Chomsky est une, une œuvre qui a pris vraiment beaucoup de temps à créer, puis pas nécessairement par sa complexité euh, technologique, mais aussi parce que c'est une coproduction, qu'on est situé sur différents continents, euh, qu'il y a eu la pandémie à travers ça, etc. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent qu'on a travaillé longtemps l'œuvre. Pendant un moment, on avait peur qu'on soit trop tôt euh, dans les débats publics, et que les gens trouveraient que c'est trop complexe, trop difficile à comprendre. Mais la réalité nous a rattrapés. Les développements <rire> récents d'intelligence artificielle eh oui. vont très, très vite.
1: Vous êtes Il... arrivé tellement dans la bonne fenêtre. Exactement.
6: Le, le, le moment est parfait. Il arrive un très bon timing. Personnellement, j'aime toujours me questionner. Quand tout le monde se met à avoir peur d'une technologie ou l'encenser. je trouve qu'on est dans un parfait moment pour s'arrêter se, deux secondes, la regarder, la déconstruire et la détourner de ses usages. C'est un petit peu l'objectif pour moi avec chaque nouvelle technologie. Je m'intéresse surtout aux technologies émergentes. Mm -hmm. C'est qu'à la fois, à chaque nouveau jouet qui apparaît, je considère que l'intelligence artificielle en fait partie, euh, on proclame des possibles qui sont souvent bien exagérés, mais on lui crée aussi des limites qui sont mal comprises. Puis souvent, c'est le moment parfait pour se dire « mais moi, je l'utiliserais comment pour, et pour en faire quoi? » Je trouve que de plus en plus, euh, l'intelligence artificielle, c'est évident, va faire partie de nos vies. Mais je crois qu'on a encore énormément de travail à faire pour la démystifier. Euh, outre Chomsky, qui aborde vraiment le langage, les réflexions sur le rapport humain-machine quand on essaye de parler d'intelligence, euh, je, je travaille sur d'autres œuvres aussi qui abordent dans un cas euh, la sexualité et nos données, euh, dans un autre cas euh, la danse, le mouvement du corps, l'intelligence artificielle. Il y a vraiment des applications dans tellement de domaines de création que ce soit en musique, en travail de théâtre même, que je trouve que c'est un, un superbe terrain de jeu pour explorer. Et en même temps, notre travail comme créateur, c'est aussi de montrer que le, la création ne se fait pas du côté de la machine, non ce qu'on essaie de nous faire croire. La machine ne fait qu'analyser et digérer des quantités infinies de traces numériques puis nous refaire des prédictions sur ce qui est la chose ou la, la sortie ou la conclusion qu'on l'imagine être la plus prévisible. Euh, donc, c'est parfait si on veut l'utiliser pour réfléchir autrement nos propres œuvres, euh, mais on sera, on est loin d'être remplaçable. <rire> c'est ça que j'essaie de, de dire aux autres créateurs aussi, vraiment d'être dans un moment, dans un momentum comme aujourd'hui, je trouve que c'est le parfait moment pour explorer les possibles de l'intelligence artificielle, voir comment elle peut nous servir à faire de meilleures œuvres ou les faire différemment. Puis une œuvre, c'est surtout une manière de parler aussi à d'autres humains, à d'autres individus, à un autre public. Donc, comment est-ce que c est, c est, c est, ces outils-là, ces médias émergents-là nous permettent de le faire? Je trouve ça fascinant. Euh, maintenant, c'est aussi notre travail de déranger un peu euh, et d'explorer d'autres avenues possibles.
1: Est-ce que vous espérez que les gens qui vont vivre cette expérience-là retiennent de ce moment-là? Euh,
6: J'aimerais, en fait, j'ai comme un double message. De cette expérience de Chomsky versus Chomsky, il y a un double message. À la fois, on veut retenir un leg de Noam Chomsky lui-même. Euh, il y a des gens qui sont des fans finis de Noam Chomsky. Euh, C'est comme Star Wars pour eux, pour les fans <rire> de Star Wars. Ils connaissent tout Chomsky, ils connaissent tout sur sa vie privée, ils le suivent. Dès qu'il y a un livre qui sort, ils l'achètent. Pour beaucoup de ces individus-là, euh, je suis pas une fan à au même degré qu'eux. Mm -hmm. Pour euh, des détracteurs de Chomsky, parce qu'ils sont nombreux aussi, je rentre donc dans la catégorie des fans parce que je veux qu'on qu tienne son legs. Moi, ce que j'ai le plus admiré en écoutant toutes ces traces, à la fois numériques, mais aussi des traces physiques, papier, j'ai été euh, étudié et analysé euh, pendant, pendant un très long moment au MIT, euh, euh, les archives de la bibliothèque du MIT. Donc, la MIT Library a une archive spéciale avec 60 ans de paperasse de notes ni plus ni moins. Donc, c'est ses notes pour ses discours, ses notes de cours. Euh, les, les, les allocutions qu'il prépare, les bouts de papier qu'il avait dans son bureau, tout ça est dans les archives du MIT. Puis j'ai découvert un humain vraiment fantastique, un humain qui est en amour avec l'intelligence humaine, mais qui nous rappelle que ce qui nous rend si unique, c'est pas parce qu'on est meilleur, c'est pas parce qu'on est euh, moins bon qu'une machine ou meilleur qu'un chimpanzé. Il, pour lui, il ne met pas ça sur un, un piédestal ou une hiérarchisation. Qui nous dit, c'est surtout, on connaît encore tellement peu de choses sur notre capacité à penser que c'est ça qui devrait nous fasciner le plus. J'ai trouvé que comme, euh, comment dire, message apporté auprès d'un public, de juste prendre le moment alors qu'on a un tourbillon de de nouvelles, de découvertes, de surprises sur ce que peut et ne peut pas faire l'intelligence artificielle, juste de se rappeler qu'on est vraiment les architectes de notre propre avenir. Et que ces outils-là, on les invente avec les conséquences qu'elles ont. Ces outils-là ne s'inventent pas tout seuls. Je trouve que ça fait juste nous garder dans cette espèce d'état d'admiration. Un peu comme si on regarde les étoiles Puis au lieu de se dire « Voici, je connais tout sur les étoiles », le plus fascinant, c'est de voir à quel point elles sont infinies. Mmh. Je trouvais que quand Chomsky nous dit « Notre capacité à comprendre le cerveau humain est tellement encore petite. On a tellement de choses à découvrir. » Je trouvais que c'était un beau message de fin. C'était à la fois optimiste, ça faisait moins peur sur l'intelligence artificielle pour ceux qui la craignent, euh, ça la détournait pas pour ceux qui l'adorent, ça faisait juste un message beaucoup plus neutre, mais à la fois positif à porter, qui dit « il y a tellement de choses à connaître encore, faut juste pas arrêter de rêver puis de d'avoir cette capacité-là d'émerveillement », c'est ce qui nous distingue. Du 6
1: septembre au 15 octobre, l'installation, va être à l'espace de l'ONF à Montréal. Mais par la suite, est-ce que vous avez des plans pour la promener un peu partout?
6: Oui. Donc, euh, on est vraiment choyé. Notre, euh, l'expérience a eu vraiment trois itérations jusqu'à maintenant en différentes étapes. Donc, une première itération qui visait juste à tester comment les gens interagissaient avec euh, le robot Chomsky, euh, le Chomsky bot, si on veut. Euh, une autre euh, première qui a eu lieu à Berlin où on a vraiment testé cette fois-ci le multi-utilisateur. Là, c'est la première fois à Montréal que l'expérience complète multi-utilisateur avec toutes les étapes prévues de l'expérience sera accessible. Euh, donc, c'est une première en soi, même si ce pas une première mondiale. C'est une première pour cette itération-là. Puis notre objectif et notre souhait, c'est bien sûr que ça circule. Euh, là, je vais avoir la revue politique en disant ce message. mais vraiment qu'on est dans un momentum de conversation sur l'intelligence artificielle. L'Office national du film est une, une entité publique. Notre objectif, c'est vraiment juste d'ouvrir la conversation avec le public. Il faut que les gens s'approprient les développements de l'intelligence artificielle et qu'ils qui font partie de la conversation. Sinon, on, on se fait dire beaucoup de choses sur l'avenir qui doit nous attendre. C'est toujours un peu stressant de se faire dire à la fois que ça va tout révolutionner, que c'est fantastique, mais que c'est pas à nous de le gérer. On se demande toujours un peu d'accord, mais qui va prendre les décisions? Donc, l'objectif, c'est que ça tourne, que ça circule euh, dans des musées ou dans des espaces euh, publics. L'objectif, c'est vraiment d'ouvrir une conversation avec un public, ici ou ailleurs. Donc, oui, on a très hâte que ça circule.
1: Alors, si on veut garder des nouvelles de votre installation, de où elle sera disponible dans le futur, est-ce qu'il y a un endroit où on peut euh, être en lien avec euh, l'expo?
6: Oui, alors ça va être vraiment sur le site de l'ONF, euh, où est-ce qu'on est capable, il y a des, euh, des annonces de Chomsky qui circulent en ce moment, euh, où on peut avoir euh, un QR code, un code QR, pardon, euh, pour aller chercher des informations sur Chomsky et c'est là-bas qu'on va garder des nouvelles aussi sur euh, les nouvelles, euh, les nouveaux endroits où l'expérience pourrait être exposée.
1: Alors Sandra Rodriguez, vous êtes la créatrice de l'expérience Chomsky versus Chomsky présentée à l'espace O.N.F. à Montréal. Là présentement, ça va être donc du 6 septembre au 15 octobre prochain. Alors si vous avez l'occasion d'aller la voir, ne la ratez pas parce qu'après il va falloir attendre d'avoir des nouvelles pour savoir où on va pouvoir aller. Merci infiniment d'avoir pris de votre temps pour venir nous parler de, de Chomsky, mais aussi de cette installation là. Et puis ben, je vous souhaite le plus grand des succès.
6: Merci infiniment. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.
1: Passons maintenant à mes collègues. D'abord, en Suisse, Apple vient de gagner un pari et détient maintenant les droits de l'image de la pomme. Pas de son logo, mais bien de l'image du fruit. Thierry Weber nous explique.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Manger des pommes, disait Chirac à l'époque. Je serai le premier à vous inciter à en manger, à manger des pommes suisses avant tout. Mais d'abord, faut-il les faire connaître et en faire leur publicité C'était sans compter un autre acteur dans ce domaine fruitier. Et oui, j'ai nommé Apple, et oui, Apple comme pomme, si jamais en français... La nouvelle est donc tombée, Appel est parvenu à protéger l'utilisation de l'image de la pomme, d'une pomme, en Suisse, ici, dans mon pays. Appel obtient l'enregistrement comme marque d'une simple image de pomme. Le tribunal administratif fédéral admet un recours de la société américaine contre le refus opposé par l'Institut de la propriété intellectuelle. La décision concerne les secteurs technologiques. On est loin du monde fruitier. Et puis, et bien effectivement, en 2017, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, avait notifié l'extension à la Suisse de la protection de cette marque figurative, enregistrée initialement par Apple aux États-Unis. Cette simple image de pomme, à ne pas confondre avec le logo de la firme technologique représentant un fruit, lui, croqué, stylisé, est censé s'appliquer à des enregistrements audio, vidéo et cinématographiques. Je pense que vous voyez... Euh, de quoi il s'agit En 2022, l'Institut fédéral de la protection intellectuelle, l'IPI, a rejeté définitivement la demande d'Apple. De il justifiait sa décision par le fait que l'image litigieuse, en représentant fidèlement une pomme, appartenait au domaine public même si elle peut être comprise comme une référence aux activités de la société Apple. Elle serait dépourvue du caractère distinctif nécessaire pour revendiquer une protection en tant que marque, estimait l'IPI. Pour le tribunal administratif fédéral, en revanche, la protection de la marque ne dit encore rien des sujets traités dans les enregistrements visés. Rejeter la demande à d'Apple au motif que la pomme pourrait représenter un sujet traité, aboutirait à exclure de toute protection les marques audio, vidéo ou cinématographiques. Les juges de saint gall un de nos cantons en Suisse allemande, ajoutent que l'IPI n'a pas constaté de besoin actuel pour l'utilisation de cette image sur le marché, qui imposerait qu'elle demeure disponible. En outre, l'Institut n'a pas non plus prétendu que l'image était typique des services visés dans la demande. Dans ces conditions, les magistrats concluent que la protection requise par appel doit être accordée, sous réserve bien sûr de l'utilisation de cette image par des médias traitant du thème des pommes. Bah oui, forcément. <rire> Parlons des inquiétudes de Fruits Union Suisse. Bah oui, par le passé, L'interprofessionnel Fruits Union Suisse, qui a pour logo justement une pomme rouge, avait déjà fait part publiquement de ses craintes face à la volonté d'Apple d'enregistrer toute image de pomme. Jimmy Marietto, le directeur de Fruits Union Suisse, voit d'un mauvais œil la décision du tribunal fédéral. Cela nous choque et on le regrette vraiment, puisque la pomme est un bien public et ne devrait pas être protégée de manière... Quelle qu'elle soit, réagit-il sur les ondes de la RTS Le logo de Fruits Union Suisse ne devrait toutefois pas être touché par la décision. D'après les premiers jugements que l'on a vus du dossier, on devrait être épargné par cette protection puisqu'il s'agit des biens technologiques, et nous, nous restons dans la production agricole, précise Jimmy Marietto. Tout cela pour une portée relative de la décision, je vous en parle justement au vu de l'absence du relais en dehors de mon pays. Philippe Giron, avocat et spécialiste de la propriété intellectuelle, relativise la portée de la décision du tribunal fédéral. L'arrêt ne porte que sur un domaine très restreint, sur une classe précise, à savoir les DVD, les CD, les supports vierges d'enregistrement, etc., énumère-t-il. Aujourd'hui, Apple a un monopole dans l'utilisation comme logo d'une forme de pomme pour la vente de ce type de pays. Cela ne veut pas du tout dire que plus personne à l'avenir ne pourra faire des documentaires sur des pommes et risquerait tout d'un coup eh bien, de faire l'objet d'une violation des droits des marques Apple, précise l'avocat. Partout dans le monde, Apple applique cette même stratégie. Le géant technologique cherche par tous les moyens à protéger son nom et son identité visuelle. La décision n'est pas définitive et peut être attaquée devant le tribunal fédéral. J'ai envie de dire, affaire à suivre. Allez, n'oubliez pas vos 5 fruits et légumes par jour. Portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. <musique>
1: Stéphane Ricoul nous propose un regard très critique par rapport à l'intelligence artificielle, alors que certains grands intellectuels vont jusqu'à dire que les chats GPT de ce monde seraient des programmes insignifiants par rapport à l'esprit humain.
2: Les docteurs Chomsky et Roberts sont tous deux professeurs de linguistique. Le premier à l'Université d'Arizona et au MIT, et le second à l'Université de Cambridge. Dans une tribune de New York Times parue en mars dernier, leur conclusion à propos de Tchad est que nous ne pouvons que rire ou pleurer de la popularité de Tchad et des autres. Je vous livre ici leur pensée, qui a le mérite de nous forcer à regarder cette technologie, peut-être sous un autre angle. Saluer comme les premiers espoirs d'avoir un jour accès à une intelligence artificielle dite générale, à savoir le moment où les esprits mécaniques surpassent les cerveaux humains, à la fois quantitativement en termes de vitesse de traitement et de taille de la mémoire, mais aussi qualitativement en termes de perspicacité intellectuelle, de créativité artistique et toutes les autres facultés typiquement humaines. Autant vous dire de suite que Chomsky et Roberts n'y croient pas un instant dans le cas de Tchad GPT, de Bard ou de Sydney qui selon eux diffèrent profondément de la façon dont les humains raisonnent et utilisent le langage. La science de la linguistique et de la philosophie de la connaissance a tout fait de rétablir la bonne hiérarchie, allant jusqu'à qualifier ces programmes d'insignifiants par rapport à l'esprit humain. Cette opposition entre moteurs statiques se basant sur la correspondance de modèles, se gorgeant de centaines de téraoctets de données et extrapolant la réponse conversationnelle la plus probable ou la réponse la plus probable à une question scientifique et l'esprit humain, un système étonnamment efficace et même élégant qui fonctionne avec de petites quantités d'informations qui ne cherche pas à déduire des corrélations brutes entre les points de données mais à créer des explications, est à la base de leur angle de vue et c'est intéressant car ils se permettent de faire une analogie entre le système d'exploitation d'un programme d'apprentissage automatique avec celui d'un enfant qui acquiert la connaissance de la langue. Ce dernier, de façon inconsciente, automatique et rapide, développe une grammaire, des principes et des paramètres logiques, l'équivalent pour eux du système d'exploitation, et tout ça à partir d'un jeu de données tout à fait minuscule. Et ça lui confère plus tard cette capacité de générer des phrases complexes ainsi que de développer sa pensée. A contrario, pour nos professeurs, les tchats GPT de ce monde sont bloqués dans une phase préhumaine ou non humaine de l'évolution cognitive. Leur défaut le plus profond est l'absence de la capacité la plus critique de toute intelligence. Dire non seulement ce qui est le cas, ce qui était le cas et ce qui sera le cas, mais aussi ce qui n'est pas le cas, ce qui pourrait ou ce qui ne pouvait pas être le cas. Et c'est l'ensemble de ces ingrédients qui constituent ce que l'on appelle l'explication, la marque sine qua non de la véritable intelligence. La fausse promesse de l'intelligence artificielle, comme le mentionne le titre de leur tribune dans le New York Times, est de vouloir nous faire croire qu'il est possible d'obtenir les mêmes performances entre intelligence artificielle et intelligence humaine. Or, le cœur de l'apprentissage automatique est la description et la prédiction. Il ne postule sur aucun mécanisme causal ou loi physique. La pensée de style humain est quant à elle basée sur les explications possibles et la correction des erreurs, un processus qui limite progressivement les possibilités pouvant être rationnellement envisagées. La différence majeure, elle est là. L'intelligence artificielle est incapable de distinguer le possible de l'impossible. Elle échange simplement des probabilités qui changent avec le temps faisant fi des règles de syntaxe qu'elle ne peut comprendre et les rendant inaptes à balancer adéquatement créativité et contrainte. Elle surgénère en produisant à la fois des vérités et des faussetés ou sous en montrant un non-engagement envers toute décision et une indifférence aux conséquences. Quant à notre intelligence à nous, elle ne se contente pas de définir ce qui est ou ce qui pourrait être, elle cherche à établir ce qui doit être. Maintenant, une fois tout cela expliqué, imaginez un instant ce que peut donner une intelligence artificielle qui s'infiltre dans les processus démocratiques. La puissance du lobbyisme multipliée par celle de l'intelligence artificielle générative. À l'heure où nos salles de presse ferment, où nos médias croulent sous les difficultés financières, Qu'adviendrait-il si ChatGPT commençait à composer automatiquement les commentaires soumis dans les processus réglementaires, à écrire des articles soumis aux éditeurs, commenter dans les réseaux sociaux, etc. Ou pire encore, plutôt que d'inonder les boîtes courriel des législateurs ou saturer le standard téléphonique du capital ou de la colline d'Ottawa avec des appels vocaux synthétiques, un système à la ChatGPT formé sur des données pertinentes pourrait très bien cibler de manière sélective les législateurs et les influenceurs clés pour identifier les points les plus faibles du système d'élaboration des politiques et les exploiter impitoyablement par la communication directe, les campagnes de relations publiques ou d'autres leviers. Un système capable de comprendre les réseaux politiques, s'il est associé aux capacités de génération de texte d'un chat GPT, pourrait dès lors surgénérer ou sous-générer exploitant les vulnérabilités des systèmes sociaux, économiques et politiques avec une vitesse et une portée incroyables. Et la vitesse de sortie, ben c'est un énorme avantage dans un écosystème dans lequel l'opinion publique et les récits des médias peuvent s'enraciner rapidement, tout comme être suffisamment agile pour évoluer rapidement en réponse à des événements mondiaux chaotiques. Servile et sans pensée, du moins pour le moment, L'intelligence artificielle générative dans les mauvaises mains pourrait avoir des conséquences désastreuses pour notre société. À la question si ChatGPT GPT connaissait l'idée de la banalité du mal, et s'il se sentait concerné, voilà ce qu'il a répondu à Martin Legros, qui est philosophe, journaliste et surtout rédacteur en chef de Philosophy Magazine. Il est vrai que je suis un outil créé par des humains, et par conséquent, je peux refléter les limites et les biens de mes créateurs et des données sur lesquelles je suis entraîné. Aux questions éthiques qu'on lui pose et qui se réduisent à une recension des différentes positions humaines, l'intelligence artificielle trahit donc une indifférence morale. Telons-nous-le pour dit.
1: Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour Parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, probablement que... T'as passé trop de temps en voyage. Cette semaine, t'as décidé de nous amener en hôtel.
7: Sans blague, j'y ai pensé parce que quand j'étais dans un hôtel à Copenhague, je me suis dit, hey, je vais connecter mon téléphone sur la télévision. Mais malheureusement, c'était une télévision Samsung, donc ça prenait un téléphone Android. J'ai pas pu me connecter. Donc, je me suis... Et j'ai pensé à Jean-François Rousseau, le... mon entrevue cette semaine, qui a parti de la compagnie Connect. Connect.ai et qui fait ça, qui fait que tu pourras te connecter ou tu peux te connecter dans les hôtels qui te desservent, qui desservent maintenant 50. Euh, tu peux te connecter directement sur la télévision avec n'importe quel téléphone que tu as et ça suit. Euh, tes préférences vont suivre avec ta connexion. L'hôtel va te reconnaître, va t'offrir des activités autour en lien avec si par exemple tu es allé dans un autre hôtel qui est connecté par Connect. Euh, dans une autre ville, mais quand tu vas arriver dans cette ville-là, ben il va se rappeler de tes préférences, voire éventuellement de la température dans la pièce, etc. Donc, on commence à penser à une expérience qui est connectée sur l'utilisateur. Et puis donc, ça me, par... ça me tendait de parler à Jean-François parce que je sais qu'il utilise aussi des méthodes UX pour arriver à faire évoluer son produit et ça, c'est assez rare dans le monde des, euh, des startups quand même.
1: Wow, je suis juste curieux d'entendre le temps de l'entrevue. Jean-François, Merci pour cette rencontre, merci de nous envoyer un peu, de, on est encore en été, là, de, de nous faire voyager virtuellement comme ça, puis on écoute l'entrevue, puis on se retrouve la semaine prochaine, salut!
7: Salut, à la semaine prochaine!
0: Connect, c'est vraiment un Smart Hotel as a Service, c'est-à-dire que on, ce qu'on veut faire, c'est vraiment prendre le contrôle de technologique de la chambre pour augmenter la, 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 la technologie dans chaque chambre pour donner une belle expérience personnalisée à l'utilisateur. T'sais, on le voit quand on est dans les, dans les hôtels, quand tu es chanceux, ben, tu as un vieux téléphone tout collant dans un coin, euh, tu as une télévision avec 20 postes de télévision traditionnelles, puis si tu es chanceux, tu as un bon wifi. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment changer ça. Donc, euh, quand tu vas à l'hôtel, tu vas là pour vivre une expérience, donc tu veux que ce soit meilleur. que, ça, que ce soit quelque chose que tu n'as pas à la maison. Donc, on veut vraiment amener cette expérience-là à l'utilisateur, que quand tu es à l'hôtel, tu as quelque chose de
7: plus que ce que tu as à la maison, au lieu de présentement, où tu as moins que ce que tu as à la maison. Puis on, on est dans le domaine aussi de la maison connectée, littéralement. Là. On est de plus en plus, on est de plus en plus habitués à ça dans nos maisons, encore plus dans nos voitures depuis quelques années, où tu arrives avec ton cellulaire, tu es connecté, il reconnaît les cartes des endroits, il te rappelle des trucs. Les gens qui voyagent par affaires s'y retrouvent vraiment souvent. Est-ce que c'est un peu ça qu'on essaie de faire en ce moment?
0: C'est vraiment ça. Donc on veut vraiment donner cet environnement technologique-là à la chambre d'hôtel, puis pousser plus loin parce que... On le, dans nos tests utilisateurs, on l'a vu, ça est revenu à multiples reprises. Les gens font plus confiance à l'hôtelier qu'à Google. Donc, on peut avoir, vu que c'est une interface dans la chambre, on prend le contrôle de la télévision dans la chambre, qui est le feu de foyer de la chambre, finalement. Donc, on est capable de communiquer puis de donner des, des, des informations vraiment pertinentes à la personne qui est dans la chambre. Donc, sur les restaurants qui sont aux alentours, les activités qu'il à faire, euh, faire de la revente de l'hôtel, donc revendre les services de l'hôtel, euh, avoir aussi des, des, des fonctionnalités techno, juste pour ça, bon, caster ta télé, des choses qui sont de base, mais aussi, mettons, je me rends à tel endroit, c'est quoi tes suggestions de meilleurs restaurants? Donc, on est vraiment capable de, de donner de l'information contextuelle à la chambre parce qu'on accumule beaucoup
7: de données sur les habitudes des gens dans les chambres. Et, et j'imagine, de par le fait qu'on a des données sur l'utilisateur, on est capable d'évoluer l'offre à chaque fois, si je vais demain à Philadelphie, puis le lendemain à New York, puis dans une chaîne d'hôtels qui utilise le système Connect, J'imagine qu'on peut se connecter sur ça et dire ben je sais que t'as Je vais t'offrir maintenant le meilleur restaurant italien de, de New York en lien avec ce que tu as fait à Philadelphie, dans le fond. Exactement.
0: Ça, ça, va, ça va plus loin que ça. Ça, ça c'est la phase qu'on est en train de déployer. Donc, on sait, si tu es un amateur de sport, parce qu'à chaque fois, sur le Wi-Fi, tu es allé voir des sites de sport parce qu'on contrôle autant le Wi-Fi, la télé que le téléphone. Donc, on est vraiment capable d'avoir des, des, des données encore plus précises que Google sur tes habitudes. Donc, si tu un amateur de sport, ben, on va on va te parler de ça. Si tu es, es allé trois fois t'entraîner, ben on va te parler de la salle d'entraînement. Si tu es allé deux fois au restaurant, ben on va pouvoir te faire un spécial sur le steak la prochaine fois que tu vas revenir parce que ça va être personnalisé à toi. Et l'expérience aussi pendant le séjour est personnalisée à toi. C'est ça notre objectif. Donc, tu sais, on n'ira pas te présenter 200 postes de télé si toi, ce que tu aimes, c'est juste les téléromans. On va te présenter en priorité les téléromans. On, on est en train de signer des ententes avec des directeurs de contenu pour faire du contenu exclusif juste pour certaines catégories de personnes. Donc, on le sait, les jeunes, ils vont sur YouTube. Donc, ils vont les avoir sur YouTube. T'sais. On veut vraiment faire une expérience personnalisée pour chaque personne. Et la première, prochaine fois que tu vas revenir dans l'hôtel, ben, elle va être encore personnalisée. On va se rappeler de toi. Puis,
7: tu vas continuer la même expérience. C'est génial. Et ça, ça peut vouloir dire aussi que si je as déclaré que le sport parce que c'est ce que j'écoute, il peut peut-être dire, ben, il y a une partie de, 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 de baseball ce soir à New York que tu ne peux pas manquer parce que tu l'écoutais hier à Philadelphie. Donc, il y a une continuité qui est... Qui qu'on s'attend, en fait. C'est ce qu'on veut de, en, en 2023. Ben
0: c'est ça, c'est-à-dire qu'en 2023, les gens sont prêts à laisser par de, de, donner un peu de données parce qu'ils sont habitués de, de, de les donner gratuitement, mais il faut ouais. que ça leur donne quelque chose. T'sais, on veut pas juste se faire épier, c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment que ça donne quelque chose, qu'on fasse des suggestions pertinentes à la personne puis qu'on puisse l'amener à des endroits qu'elle n'aurait pas pensé. Ouais. On fonctionne beaucoup avec des tests utilisateurs, donc chaque feature qu'on décide de développer, c'est vraiment, on fait des tests, on fait des sondages, on va aller chercher ah oui. qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur à nos utilisateurs, parce que, tu sais, comme vous l'avez vu, les possibilités sont vraiment énormes, on peut faire plein de choses, mais qu'est-ce qui est vraiment pertinent? Donc, on peut pas, euh, je, je dis toujours, la pire affaire que je peux penser, c'est que j'ai raison, donc ouais. on fait des tests utilisateurs, puis on va chercher la vérité, qu'est-ce qui va être le plus payant
7: pour l'utilisateur, qu'est-ce qui va valoir le plus la peine? C'est intéressant, cette approche-là. Moi, je l'aime bien parce qu'elle est UX. Mais effectivement, dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, les gens se fient beaucoup à ce que eux pensent qui est le meilleur produit pour les gens. Puis on les a, je pense, un peu formatés, entraînés à ça en disant, bien, Uber, le gars qui a créé Uber, le gars qui a créé Airbnb, ils savaient ce que c'était son produit. Ils n'ont jamais posé de question à personne et, et pouf, ils sont tombés dans un monde merveilleux et magique où tout a fonctionné. Mais en réalité, je pense que c'est beaucoup plus réaliste, réaliste de, de, de fonctionner, comme tu le dis, là, c'est...
0: Exactement, c'est pour ça qu'on a des sondages. Nous, on a, elle a dure au début parce que quand on a lancé la première version de Connect, nous, on était tous des jeunes techno, on a fait un Apple TV. Mais ouais. euh, la, nos clients hôteliers qui ont des clients de 80 ans, 90 ans qui sont rentrés dans leur chambre, qui n'étaient même pas capables d'ouvrir la télévision, ben, c'était un problème. Donc, ah oui. cette question-là d'aller chercher vraiment ce qui est positif, puis c'est venu... Ça a été une obligation, finalement. On, on ne peut pas en hôtellerie faire ça parce que c'est tellement large. C'est pas comme, admettons, admettons, tu dis, je vais faire le site web d'un gouvernement. Les gens sont prêts à souffrir un peu pour soumettre un formulaire. T'sais, ils sont prêts à faire un effort. Mais là, on n'est pas dans ce contexte-là. On est dans un contexte de vacances. On est dans un contexte de relaxation. Il faut que ce soit le fun. Il faut que ce soit facile pour les gens. Donc, il faut vraiment
7: mettre une couche de UX encore plus prononcée pour être certain de satisfaire le client. Est-ce que, est-ce qu'un hôtelier peut s'attendre aussi à ce que le, le, le produit s'ajuste à l'environnement dans lequel il est Par exemple, euh, c'est une semaine de pluie pour euh, l'utilisateur. Est-ce que le produit va s'ajuster un peu en conséquence du contexte dans lequel l'hôtel se trouve Oui.
0: Euh, ben, on le voit déjà. On a déjà commencé des tests à ah dire oui? que dans la page météo, la suggestion d'activité varie selon la température. Parce que ça ne donne rien de dire, on va aller euh, au parc aquatique s'il pleut. Là. Ok. Fait que ça devient vraiment, en fait, ça devient le concierge d'un hôtel dans le fond là. Oui, c'est ça. On a même une fonction qui s'appelle Alfred pour être le concierge de l'hôtel. Donc, oui, ça devient le concierge de l'hôtel, mais on va aller un peu plus loin que ça parce que les gens, ça, ils vont pas toujours chercher. On veut tu sais, leur suggérer des faire passivement aussi. Euh, donc, tu sais, juste savoir quand tu rentres dans la chambre, ben, c'est ta musique, c'est ton style de musique qui va jouer dans la chambre. Donc, c'est toutes ces petites attentions-là qui font l'expérience pénalisée, le wow pour le client final.
7: Et là, vous en êtes rendu où au niveau euh, modèle d'affaires Vous avez des clients Ça commence à, ça commence à, il y a de l'attraction, comme on dit dans le domaine des oui. startups. Vous, vous avez, des, vous avez quelques clients qui ont signé, donc vous êtes un peu en mode expérimentation aussi avec eux en même temps. Là.
0: Oui, ben, c'est-à-dire notre période d'expérimentation est assez avancée. On a plus que 50 hôtels présentement d'installer. Ben nous, le modèle d'affaires est, est très simple. C'est, on leur promet c'est des frais récurrents, mais on leur promet une nouvelle version chaque huit mois. Donc à chaque huit mois, ils vont avoir des nouvelles fonctionnalités que même on participer à, à créer
7: et que leurs clients ont demandé aussi. Et, et ça prend quoi pour, pour un hôtelier de dire, oh, je vais faire affaire avec Connex? C'est une installation mécanique qui, qui, qui est faite dans, la, dans chacune des chambres ou quoi? Comment ça fonctionne? Oui, habituellement, on a, on, on a une équipe d'installation qui se déplace, qui va installer. Okay. Donc, il faut
0: installer comme un ordinateur par chambre, un boîtier en arrière de la télévision par chambre. Donc, il y a une partie installation. Il y a un petit peu d'infrastructure à faire au début, okay. mais après ça, c'est 100% géré à, à distance, c'est tout dans le cloud. C'est ça, exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment toujours maximiser la valeur qu'on apporte à l'hôtelier pour le même prix, un, un prix fixe, qui paierait de toute façon à d'autres fournisseurs. Oui, on a simplifié beaucoup les interfaces. Par exemple, quand on rentre dans la chambre la première fois, on ouvre la télé, il y a une option pour dire « ouvrir le guide de télé ». donc pour que ça soit très simple pour les personnes plus âgées, on donne aussi beaucoup. On donne, admettons, euh, sur chaque télévision, on colle euh, une étiquette qui leur permet d'accéder à des vidéos pour sur comment utiliser le système, pour s'ils sont pas à l'aise, euh, à un numéro de support 24 heures. Donc, on est, on a vraiment optimisé chacun des chacune des interfaces pour être capable d'être cool pour les jeunes qui eux autres sont habitués à se promener là-dedans très facilement, ouais. mais pour que les personnes qui sont euh, plus, euh, on va dire, handicapées de ce côté-là, qui soient capables quand même d'être fonctionnelles. T'sais, un des trucs qu'on a fait, c'est qu'on a installé notre système dans un RPA, une résidence pour personnes âgées, ah oui. pour être capable de voir des personnes en, qui, ont, qui sont en train d'avoir de, des difficultés motrices, tout le kit pour ajuster notre télécommande, les boutons, la distance entre les boutons. Euh, on, est, on est vraiment allé
7: très loin de ce côté-là. Ça permet à ce moment-là, peut-être même à la limite, un, pour un enfant, de faire l'enfant de ces personnes âgées-là, je veux dire, d'avoir une certaine forme de supervision à distance, parce qu'une box comme ça, ça devient un peu euh, en deux directions.
0: Oui, oui, exactement. Ça, c'est ça fait partie des, des, des dans nos développements futurs. Il y a beaucoup de choses qu'on veut faire de ce côté-là, ouais, ouais. mais euh... T'sais, on a beaucoup de développements futurs qu'on veut faire sur l'interaction, l'interaction. Admettons, euh, quand c'est pas vrai que tu vas toujours en vacances tout seul dans une chambre, ben, interconnecter plusieurs chambres pour faire des interactions entre plusieurs personnes. Donc, ça fait partie des, de ce qu'on est en train de développer. Tu
7: disais tout à l'heure, ça remplace le téléphone, le téléphone collant, comme tu l'as appelé. Ouais. <rire> ça veut dire qu'on peut, à partir d'un certain moment, parler à travers le, la télévision ou euh, le téléphone? Non,
0: quand c'est le téléphone, malheureusement, dans une chambre d'hôtel, il y a comme euh, un concept. C'est comme ta maison, tu veux pas être filmé. Tu ah, veux pas vrai, être. Faut faire attention à ça en hôtellerie, oui. ce qui se passe dans la chambre reste dans la chambre. Mais on installe des téléphones sans fil à côté euh, du boîtier pour remplacer. Donc, on veut vraiment. Notre but, c'est de prendre le contrôle technologique de la chambre, oui. parce que là, on est capable d'avoir les senseurs dans le cadre, d'avoir tout
7: avoir ce qu'il faut pour être capable d'accumuler les données et d'offrir l'expérience expérience personnalisée. Ah, en termes de senseurs, il y a quoi Tu il y a déjà, comme on en parlait tout à l'heure, potentiellement à la température, mais il y a, a d'autres senseurs que, que, qui passent à travers la boîte. Bien, par exemple, le wi Donc, on est capable de, de te positionner dans l'hôtel, savoir quand tu rentres dans
0: ta chambre, quand tu ressors de ta chambre, par exemple. Euh, tout ce qui est euh, sur la, la, la télévision... Euh, donc, euh, on permet aussi, mettons, aux gens de se connecter en Bluetooth sur la télévision pour faire jouer leur musique, euh, ou sur les haut-parleurs. Ouais. Donc, c'est ce genre de fonctionnalité là qui nous permet d'accumuler de, des données sur le comportement. Nous, on veut pas savoir qui es. on veut savoir c'est quoi ton comportement pour être capable de te faire de quoi te personnaliser. Si On est capable de détecter si une famille qui est dans la chambre, si quelqu'un, un homme d'affaires, si tu qui est deux, deux, deux amoureux en vacances, mmh. mais par leur comportement, on est capable d'être classifié. Mais ça, c'est quelque chose que les hôteliers n'ont pas comme information. Ils ne savent pas qui est dans la chambre. Souvent, ils ont même pas le nom de la personne dans la chambre parce que c'est la secrétaire qui réserve la chambre ah et oui. c'est son nom qui est dessus. Donc, on, per on permet à l'hôtelier d'avoir ces données-là puis après ça, de faire un peu de marketing ciblé ou de faire une des offres personnalisées à ces gens-là parce que présentement, ils ne savent pas. Ils n'ont aucune idée. fait que c'est l'expédia qui connaissent mieux leurs clients qui leur vendent puis qui leur charge une taxe à chaque fois, à chaque chambre. Ah oui, là, ils
7: vont vraiment posséder de l'information. C'est comme dans les, deux, dans les deux directions, comme tu disais tout à l'heure, en sachant plus sur leurs visiteurs, ils vont pouvoir leur offrir plus de services customisés et de l'autre côté, ben, le, le client, il est content parce qu'il peut regarder son Netflix, il peut avoir des offres personnalisées sur l'endroit où il est, donc c'est génial. Et donc, je reviens à la question que je te posais, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois, prochaines années? gardons gardons au prochain mois, parce que les choses vont vite de nos jours. Là.
0: OK. Prochain mois, c'est vraiment l'expérience personnalisée. Okay. Donc, on est en train de déployer toute l'expérience personnalisée sur les télévisions. Okay. Donc, ça, c'est la première étape. Euh, donc, on met on garde justement tes chaînes préférées, tes applications préférées directement au début. Euh, les cases ou les vidéos qui vont être présentées en, en page d'accueil quand tu vas ouvrir, ça va être les ceux que tu préfères. Euh, quand tu vas revenir à ta chambre, la musique qui va jouer, ça va être ta musique préférée parce que c'est celle-là que tu as écouté les trois dernières fois que tu es venu ou le poste de musique préférée, par exemple. Ouais. Donc, c'est vraiment ça qu'on est en train de déployer présentement. génial. Et
7: j'imagine que pour un hôtelier... Ça lui donne une interface quelque part aussi pour faire ses propositions. Le, le rôle de concierge euh, devient un rôle là, quasiment de concierge virtuel. Donc, il peut, j'imagine, proposer les bons restaurants, les choses à faire dans la fin de semaine, etc., ou la semaine. Il, il est capable, capable d'interagir avec toutes ces chambres. Il est capable d'interagir. Il est capable de promouvoir
0: son restaurant à lui, parce que le veut toujours promouvoir son restaurant, exactement. mais aussi les restaurants partenaires qui sont aux, aux alentours. Wow. Donc, euh, d'envoyer dans les bons restaurants et pour envoyer… Euh, les, les
7: gens vers ceux qui sont moins bons, finalement. C'est très, très cool. Jean-François, j'aimerais ça te remercier beaucoup pour cette entrevue. C'était vraiment super intéressant. Parfait.
1: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à mes invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Rico, et Jean-François poulain pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous d'avoir écouté cette édition jusqu'à la fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre temps, bien, passez une excellente semaine. Et surtout, portez-vous bien.